0: Olá a todas e todos, muito boa noite, muito bem-vindos ao nosso bate-papo com a Bruna. É, eu sou o professor Felipe S, sou professor de Política Internacional do IDEG desde 2014 eu estou aqui mediando esse bate-papo. Então, é, como que vai ser estruturada essa conversa? A gente tem alguns eixos temáticos, digamos assim, alguns temas que vão ser conversados em relação à rotina de estudos, em relação a é, estratégias que a Bruna acha que foram interessantes e funcionaram para ela, coisas que ela acha que seria interessante evitar, mas a gente começa a nossa conversa. Eu começo pedindo para a Bruna contar um pouco mais sobre a trajetória dela, quando ela começou a estudar, como que foi esse caminho dela, essa jornada até o Rio Branco. Boa noite, Bruna. Muito bem-vinda.
1: Boa noite, Felipe. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Então, a minha trajetória com o CSD começou no mês de 2018, na verdade, eu tava, tinha começado a estudar para concursos, eu pensava em fazer uma magistratura, e aí no meio do ano eu mudei, e foi justamente quando eu estava de mudança de cidade, inclusive. Eu estava saindo de, de Assunção no Paraguai e vim para cá, para Brasília, então foi nessa loucura e edital que eu comecei o meu caminho. Fiz CC desde 2018, cheguei até a, as últimas fases, mas obviamente não foi suficiente, porque o meu tempo de estudo era ínfimo. E aí, a partir do final do CCD de 2018, eu comecei a me programar para o CCD de 2019. Eu sabia que o tempo de estudo médio era de quatro anos, mas, de acordo com o meu desempenho, eu conversei com os meus pais e falei, gente, olha, talvez ano que vem eu consiga, talvez ano que vem dê. E aí eu me planejei, conversei com eles e falei, olha, me deixa estudando mais um ano, porque eu já estava estudando há um ano independentemente de qualquer coisa, não deixa mais um ano e eu vou fazer o meu melhor. E vamos ver no que vai dar. Se eu conseguir a aprovação, ótimo. E foi o que aconteceu, felizmente. E se não, eu já vou ter um planejamento, já vou ter completado vários cursos. E eu acho que vai ser interessante fazer esse caminho para depois eu começar a estudar, a trabalhar e conciliar as duas coisas. Até porque, para mim, pelo menos na minha realidade, era muito difícil... Ficar mais um ano com todos os custos de CCD que são altos e tudo Então foi basicamente isso E aí, durante a primeira fase de preparação do final de 2018 até mais ou menos a metade de 2019 A minha estratégia foi fazer as leituras básicas, é, completar o edital, é, Fazer o, o feijão com arroz de CCD, E para que depois... Quando, depois do meio do ano, como eu já estava prevendo que fosse sair a portaria, o edital e tudo mais Eu ter tempo para treinar para o TPS, para as discursivas, enfim Então eu tentei estruturar mais ou menos a minha preparação dessa forma Até metade do ano seria mais ou menos o que eu posso aprender E depois, do meio do ano, o que, que eu preciso aprender para a prova especificamente entendeu? Então foi basicamente isso e, graças a Deus, foi, foi sucesso
0: que bom. É, você pode comentar quantos anos você tem, é, com quantos anos você começou a estudar para a prova e qual que é a sua formação e por, e por que, que você escolheu a sua formação e se ela ajudou na sua trajetória para o concurso?
1: Pois é, eu tenho 23 anos, eu comecei a estudar com 22 e eu fiz direito, fiz direito na FNJ. Não pensava em fazer o concurso, como eu já tinha falado, passar em fazer a mestratura e fiz direito por isso. É, mas eu acredito que a minha formação tenha ajudado, acho que principalmente na prova de Direito, foi uma das minhas maiores notas, mas principalmente por conta do pragmatismo, eu acho, que o Direito exige. Então, é, quando eu comecei a estudar e como antes eu estava estudando para concursos é, em geral, sem ser o CCD, eu já tinha a ideia de que eu preciso estudar para uma prova. preciso estudar para ser aprovada nesse concurso especificamente, não... Ah, eu preciso ler um capítulo e, de repente, ler um livro, como eu vejo que muitas, muitos ecstidistas fazem. Então, eu acho que isso me ajudou a balizar um pouco mais a minha trajetória para o concurso, especificamente. Entendeu?
0: Beleza. E Eu queria conversar um pouco com você sobre a sua rotina de estudos. Então, como é que foi a sua rotina de estudos? Uma pergunta que sempre fazem é... Quantas horas de estudo você estudava? Eu sempre acho bom a gente falar um pouco sobre isso para meio que desfazer vários dos mitos que o pessoal tem. Muitas vezes, é, algumas expectativas muito pesadas, digamos assim. elas é. Os candidatos, as candidatas se colocam umas as expectativas muito pesadas. Isso acaba tendo impacto, especialmente em termos de, de desgaste emocional muito grande. Uhum. Então, eu queria que você comentasse um pouco. Como é que era a sua rotina de estudos? Quanto tempo você estudava? Quais foram as estratégias que você empreendeu ao longo da sua preparação?
1: Bem, eu não cheguei a contar exatamente as minhas horas líquidas de estudo. Eu lembro que eu comecei a contar e quando começou a chegar 6 horas líquidas por dia eu, come... eu parei de contar porque já estava começando a se tornar um encargo. Eu falava, ai meu Deus, eu preciso estudar 6 horas líquidas por dia, eu começava a ficar desesperada. E aí eu falei, não, eu já sei mais ou menos quanto que eu consigo estudar por dia e isso, isso já é suficiente. Mas, de qualquer forma, é, eu acordava mais ou menos cinco, meia, 6 horas Eu sou uma pessoa da manhã, eu não consigo estudar de madrugada de forma alguma — Esse é uma pessoa eu da eu... noite É — <risos> é,
0: Nunca ia funcionar
1: — é. <risos> <risos> E eu dormia mais ou menos umas 10, dez, dez e meia, assim Eu tentava manter esse padrão E, lógico, eu não deixei de... Eu tive muitas anúncios mas eu não deixei, por exemplo, de fazer exercício eu tinha algumas atividades aqui em casa que eu precisava cumprir, então assim... Lógico, todo o tempo que eu tinha eu tentava estudar e focar Mas eu também tinha algumas outras atividades e eu não deixei de fazer nada disso por conta do CACD Eu sabia que eu tinha aquele tempo ali contado e era aquele tempo que eu ia aproveitar ao máximo Agora, como que eu aproveitava esse tempo? Eu tentava dividir entre exercícios, entre as aulas, entre as leituras entre questões discursivas, Então, era um estudo bastante dinâmico e eu nunca ficava, nunca passei um dia estudando uma matéria só. Então, era sempre, ah, vou estudar primeiro Direito, que era uma matéria que eu sempre gostei, depois eu parava uns 5 minutos, ia banheiro, bebe magro e tal, voltava e estudava, estudar, sei lá, História, ia estudar Economia. E eu ia alternando assim para fazer, para tornar o estudo dinâmico para que não ficasse cansado, porque chega uma hora que a sua curva de aprendizado, ela cai vertiginosamente, então, eu achei que fazendo pausas periódicas e alternando as matérias, isso me ajudou a manter esse estudo por um bom tempo, assim.
0: Eu acho interessante como as pessoas elas têm estratégias diferentes na hora de, de é. estudar a prova. E é isso, tem a questão dos horários, tem gente que estuda de manhã, tem gente que estuda melhor à tarde, tem gente que é da madrugada. É, o que é muito padrão nisso, né? em todo mundo que estuda, é que tem sucesso, é respeitar os seus limites, respeitar como é. que tem a relação com o tempo, por muito tempo eu mesmo, eu, eu, eu queria acordar cedo para estudar e quando eu simplesmente entendi que eu não funciono de manhã, minha vida ficou muito melhor. E é isso. Você entendeu como funcionava, ou como você funciona, e você usou isso a seu favor. Eu acho que isso é algo que todo mundo que está estudando para essa prova precisa é, levar para a vida. É tentar Nossa, o que é aquilo que funciona para você, quais são as estratégias que você é, considera que deram mais sucesso, quais que não deram, e tentar replicar essas estratégias que foram boas. E aí tem algumas... É... Ah, e outra coisa também em relação a estudo. Tem gente que funcionava, eu já ouvi muito isso, Funciona melhor com é, períodos de imersão em alguma matéria ou o dia inteiro com alguma matéria. Tem gente que funciona mais é, quebrando o dia em, em matérias diferentes, justamente para meio que dar um fôlego novo toda vez que vai começar algum outro estudo. Uhum. E, e tem muitas mensagens aqui, é, parabenizando você pela <risos> conquista admirável. E eu preciso Sim. também, <risos> você, porque realmente é, é maravilhoso ver como... Você conseguiu, nesse tempo, é, converter a, a sua vontade, descobriu né, a questão da diplomacia e converteu isso em na aprovação. Então, é, é muito bom. É. <risos> é. É, tem mais algumas perguntas. É, aqui já tem algumas que você já comentou. É Você estudou todas as matérias ao mesmo tempo ou dividiu em blocos? Foi isso de um pouco né, várias matérias por dia, né? Que funcionava? É, alguma... Ah, tem uma pergunta aqui. Você surou das 5 às 10h30 da manhã ou das 5h30 às 10h30 da noite?
1: Da noite, da noite.
0: <risos> Calma. É, é... Mas é isso. Mas isso não quer dizer que você ficou o dia inteiro.
1: Não, eu... não quer dizer que eu fiquei o dia inteiro.
0: Bem é. também. Limite. É. Limite.
1: Exatamente.
0: Então você falou que foi cerca de 6 horas por dia, né?
1: Mais ou menos 6 horas líquidas por dia.
0: Mais ou menos eu, eu tenho visto 6 horas líquidas por dia como mais ou menos o tempo que o pessoal que foi aprovado é, estudava em geral. É. é muito difícil manter muito mais é, horas de estudo de uma forma constante. E o que eu percebo, não sei o que você acha, Bruna, mas que a, a disciplina e a regularidade é muito mais importante do que você tentar... Com certeza. ...se, se matar de estudar e aí passar dias sem conseguir olhar para os cadernos porque está esgotado.
1: É, é porque para mim, é lógico que eu estudei... 2019, como se fosse o meu ano, que foi o ano da aprovação, mas a minha, é, eu tinha noção de que talvez eu fosse estudar 4, 5 anos, então eu precisava fazer com que esse estudo ele fosse é, suficiente para 4, 5 anos, eu conseguisse aguentar, ele fosse sustentável até esse tempo, então falei: como é que eu posso fazer para estudar ao máximo, para aproveitar ao máximo do meu ano? Sem ficar sobrecarregada. Então, aí, chegando nesse equilíbrio, eu consegui manter. Porque, senão, realmente, você precisa parar. Não tem como.
0: É, Bruna, você fez cursinho de todas as matérias?
1: Fiz de todas as matérias. Fiz de todas as matérias. Porque eu estava no início da preparação e eu queria entender também como que o CD funcionava. E eu percebi logo de cara que eu não ia conseguir fazer isso sozinha.
0: E já te fez uma perguntou um pouco tempo atrás, por que, que você decidiu prestar diplomacia? Estava estudando para para magistratura e por que que a diplomacia apareceu? Tem algum então motivo?
1: diplomacia era era um, um assunto que sempre vinha quando as pessoas iam me perguntar o que eu ia fazer e tal, mas às vezes eu sempre falava não, imagina, isso aqui não é para mim e tal, mesmo sabendo falar de um concurso, mesmo, mesmo sempre gostando de política internacional e tal, eu sempre deixei isso de um lado e falava não isso é... Algo que eu ia fazer por hobby, beleza Quando chegou, mais ou menos, em maio de 2018 Eu conversei com alguns amigos E tinha uma amiga minha que Ela tinha muita vontade de fazer magistratura Sempre teve Ela falou assim Nossa, eu não me imagino fazendo qualquer outra coisa que não seja isso Quando ela falou, me bateu que eu falei Poxa, eu quero Eu acho uma profissão ótima eu respeito muito Eu estagiei Passei a minha graduação toda pensando nisso Mas talvez não seja isso que eu queira e aí eu sou uma pessoa né, muito religiosa e tal Eu falei, Quem tem que cabeça Mas eu falei, bem, por enquanto é o plano A que eu tenho Eu vou por aí, no dia que isso mudar Eu vou eu, eu mudo de caminho, beleza Quando chegou no mês seguinte Eu tinha acabado de pegar a minha carteira da OAB, E aí eu estava me preparando para fazer a minha mudança E aí eu achei a minha caderneta da OAB, Que é vermelhinha E o meu passaporte diplomático, que é vermelhinho que era é na época quando meu pai estava fazendo a participação de uma missão. E aí eu falei: Pois pues, acho que é isso. <risos> acho que eu encontrei. E aí, nos dias seguintes, eu não consegui estudar absolutamente nada relacionado a jeito Eu só queria saber de você. E eu falei: Tá, tem alguma coisa errada, eu preciso mudar. E aí eu comecei a com meus pais. E eles falaram: Bruna, mas eu sempre te falei isso. Como você não percebeu? Eu falei: Ah, mãe, precisava decidir por mim. E aí foi isso. E desde então, não... tenho certeza de que é isso que eu quero pra fazer para a minha vida inteira.
0: <risos> Muito bom. É. <risos> é, diz uma coisa, em relação ao seu estudo, ainda voltando para as estratégias e para a sua rotina, você fazia questões, você usou questões de prova de anos anteriores, quais foram. como você fazia em relação a a fechamento Muita gente perguntou no outro bate-papo se você seguia os pontos do edital, se você seguia textos exatamente, como que você mais, na prática, organizava o seu estudo?
1: — Então, eu fazia as questões anteriores e aí eu tentava fazer, nos dias, as questões relacionadas às matérias que eu estava estudando. E aí, periodicamente, eu ia fazendo os TPS. Eu fui do mais recente até o mais antigo, voltando, isso até maio, e depois, quando saiu a edital, eu comecei a fazer tudo de novo. E aí eu fazia os simulados certinho. E o que, que você falou? Qual foi a segunda pergunta? É, como que eu estruturava? Não lembro.
0: Você usava exercício, e se tem alguma outra forma que você... Alguma outra forma de você estruturar seus estudos? Você comentou sobre fazer exercícios de anos anteriores, mas em relação aos textos. Você ah, seguia então. os... Tal, você ia por, por obras, por textos, indicados pelos professores? Como é, na
1: verdade, eu seguia o que os professores indicavam. Pelo menos até, até maio, que era quando eu estava fazendo esse estudo mais extensivo. Eu assistia as aulas, via as indicações dos professores e tentava acompanhar isso. E aí, depois, eu fui vendo as minhas lacunas com relação ao que caía mais, os principais temas, aquilo que eu achava tinha o um finish que poderia cair porque realmente não dava mais para ler todos os textos que todos os professores indicavam. Então, eu fui pontualmente preenchendo aqui com aquilo que eu, que eu achava que ainda tinha necessidade. E aí, lógico, além dos, dos exercícios objetivos, eu pegava algumas questões dos guias e tentava fazer. Eu fazia as questões simulando a prova, demorava uma hora, 50 minutos, e depois eu comparava as, com as melhores respostas para ver o que estava faltando, o que estava bom, o que estava ruim pra ter uma noção, não perder o, o, o feeling também da, da prova discursiva, que eu sabia que era mais importante, né?
0: Bruna, perguntaram algumas coisas aqui sobre o que você comentou em relação à profissão dos seus pais. Ah, é... meu,
1: pai, meu pai é militar, ele não é de estava, <risos> Ele estava em missão no, no Paraguai, uma missão técnica, e aí depois que eu me formei, eu fui com, morar com eles, e aí depois nós viemos para Brasília.
0: Uhum. Bruna, você acha que fazer direito foi a pergunta, é, foi decisiva na sua trajetória para o CSD? Você acha que se você tivesse feito algum outro curso, seria muito diferente essa trajetória?
1: Eu acho que teria sido diferente, sim, porque eu tenho a impressão de que, para quem não faz direito, essa é uma matéria que pega muito. Então, talvez eu tivesse uma resistência muito maior ao estudo de, do direito, mas... Não sei, eu também tinha uma existência enorme com economia agora e, e também foi uma das minhas notas bastante altas, então, não sei. Não acho que tenha sido determinante porque eu não comecei a fazer a faculdade pensando nisso, mas com certeza ajudou, com certeza ajudou.
0: Eu acho, para ser muito sincero, depois de, ao longo desses anos todos, ver gente que passa no concurso, fez engenharia, fez música, fez odontologia... Pois é. Claro, IPRI são as matérias da maioria das pessoas, entendeu? Mas me parece que quem faz essas matérias mais, mais relacionadas com concurso, direito, às vezes economia também, mas economia é um pouco mais complicada porque tem uma linguagem que é muito diferente. Então, Exatamente. quem está com a linguagem da prova, às vezes tem um pouco mais de facilidade. Mas não adianta, né? Para passar essa prova, você tem que estudar, é, enfim, história para o CACD, política internacional para ah, o CACD, é ah. para o CACD. Então... Não fiquem frustrados ou frustradas se vocês fizeram alguma outra disciplina, porque no final das contas o que conta é a dedicação para o concurso é, especificamente. Né? É, me diz uma coisa, Bruno, você fez, perguntaram aqui, a né? Isabela perguntou como conciliar os estudos de todas as disciplinas simultaneamente e dar conta do edital em tão pouco tempo. Você pode falar um pouco sobre isso? Você fez todas as matérias ao mesmo tempo, de curso, você acabou dividindo. Como que foi a sua estratégia de organizar, esse, de planejar esse, o aprendizado? A, 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 eu costumo dizer você garantia a sua base para todas as matérias. Como que você fez isso?
1: Eu acho que primeiro eu identifiquei quais matérias eu tinha mais facilidade, quais matérias eu tinha mais dificuldade. E aí, no início, eu comecei dando prioridade para as mais difíceis. No meu caso, era economia E depois eu fui é, esgotando as aulas paulatinamente é, De acordo com o tempo que eu alocava para cada uma Então eu fazia um planejamento bem minutinho Eu tentava atualizar esse planejamento de Do que, que eu ia fazer em cada dia semanalmente Então eu chegava domingo, domingo era o dia que eu estudava menos Eu fazia simulados de redação e depois eu me planejava então eu parava e falava, bem, o que, que eu vou ler essa semana, o que, que eu vou ler na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira E dividir o meu tempo certinho, quando que eu vou fazer o simulado, quando que eu vou fazer esse exercício, quando que eu vou fazer essa aula E eu sou bem Caxias, então para mim isso era essencial, <risos> senão eu não conseguia fazer Então quando eu, quando eu chegava na segunda-feira, eu sentava para estudar e eu já sabia exatamente o que eu ia fazer então eu não perdia tempo Eu chegava e já ia fazendo questão, fazendo alguma coisa Ou revisando uma matéria, enfim E eu tinha também um planejamento, vamos dizer, mensalmente E de mensal, né? Todo mês eu parava um pouco mais de tempo Falava, bem, como que eu tô nos meus, nos meus estudos? Até onde eu avancei nessa matéria aqui que eu tenho dificuldade? Até onde eu avancei nessa matéria aqui que é fácil Mas que eu preciso continuar estudando? Então eu sempre ficava de olho com direito Porque era uma matéria... Que para mim era mais fácil, mas eu falava, eu não posso deixar de estudar. Então, assim, <risos> eu tinha o controle da situação é, e isso fez uma diferença, eu acho.
0: Bruna, tem uma pergunta aqui do Lucas. É, ele fala: você mencionou pragmatismo na sua preparação. Você considera que fazer questões tanto objetivas quanto discursivas com consultar os guias foi tão ou mais importante que estudar a teoria com leituras obrigatórias e tal?
1: Foi tão a mais importante Mas é, é, é igualmente importante Você não tem como fazer as leituras Se você não souber a, da prova Mas você também não consegue fazer a prova Se você não tiver essas leituras Não é mais importante Mas você precisa fazer Você precisa dar um, dedicar um tempo para isso Porque no final das contas Você vai precisar Demonstrar para o seu examinador Que você leu aquilo tudo Que você adquiriu algum conhecimento Então é, na primeira prova, na prova de 2018, eu fui me garantindo com os exercícios, com os guias, porque era aquilo que eu tinha. Foi suficiente para passar? Não foi. Então, num segundo momento, eu falei: bem, eu preciso de base, eu preciso ter estofo para resolver essas questões. Então, eu fui atrás dos livros. Agora, ter estratégia para fazer a prova é essencial, é muito importante. Você não Sim. pode deixar, começar a ler, 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 achar que isso vai é suficiente, porque não é. Então, uma coisa vai ajudando a outra. Você vai fazer as suas leituras e, ao mesmo tempo, você vai fazer as questões a falar, poxa, isso aqui faltou. Por que, que faltou? Aí ah, você vai lá e fala Ah, então eu não li isso aqui, eu não lembrei isso aqui. Então, ah, preciso adequar esse, o estudo nessa matéria, nesse ponto aqui, porque não tá bom. Porque eu vi que na questão que eu fiz não tava lá aquele conhecimento. E o candidato que respondeu a melhor, fez a melhor resposta, ele, ele tinha esse conhecimento. Então, uma coisa vai, vai ajudando a outra.
0: Beleza. É, tem uma pergunta aqui da Lúcia. Ela pergunta se você fez todos os, todas as matérias no IDEG.
1: Não, não fiz todas as matérias no IDEG. Mas eu fiz... Uma...
0: É, é, nas eu cursos, sobre cursinhos... É. sobre cursos particulares, se você fez. É.
1: Eu fiz particulares, principalmente para línguas, né? Então, francês e espanhol, eu não tive como não fazer particular eu, Sentir essa necessidade?
0: Ah, já que a gente entrou na parte de idiomas, tem várias perguntas aqui sobre idiomas. Foi um dos temas que mais é, a gente discutiu é, na, na, na conversa de terça-feira com, com o Cap. Então, falaremos agora, abriremos a parte de idiomas, que tem okay. dúvidas mais importantes. Porque história, economia, é, geografia, você consegue em seis meses, se debruçando naquilo, você estuda, você consegue aprender. Agora, inglês, francês e espanhol, que para quem não sabe são os três idiomas que são cobrados, você não aprende de uma hora para outra. Sim. Então que que você comentasse qual que era o seu nível prévio nessas línguas antes de você começar a estudar, quais foram as estratégias que você que você empreendeu para melhorar nessas línguas se você fez cursos de idiomas de forma geral, se você fez cursos específicos ou como você já comentou as aulas particulares, queria que você comentasse um pouco sobre os idiomas e aproveitem vocês que estão vendo agora ah lembrem-se, para quem chegou depois não mandem perguntas na sessão de Q&A, mandem as perguntas no chat que é o que eu estou vendo, você mais fácil e se tiver alguma pergunta sobre idioma, aproveitem agora e coloquem aqui no chat que eu vou passando para a Bruna, tudo bem?
1: Para línguas tem bastante coisa para falar. É. Mas vamos lá. Minha trajetória antes de CCD. CD. Eu fiz, faço inglês desde que eu tinha sete anos, quando tinha mais ou menos 14 e eu fiz o FCI. Quando eu me formei eu fui para Inglaterra, fiz intercâmbio e eu fiz o CPE, né, o Cambridge Proficiency. Então eu já tinha uma bagagem grande de inglês e principalmente de gramática e isso com certeza me ajudou no CCD. Com relação ao espanhol, eu não gostava de espanhol, não sabia espanhol, mas uhum. meu pai foi para a função <risos> e aí quando Cobre. eu estava lá eu precisei me virar, eu precisei aprender, fiz cursos e acabei tendo essa bagagem também do espanhol e a vivência também né? de ter morado em um lugar que em que as pessoas falam essa língua. Com relação ao francês, eu fiz a aliança francesa durante a faculdade, então eu cheguei a fazer a prova do, do DELF D2. Mas francês foi a matéria que me deu mais, é, foi, foi que me deu mais trabalho, porque eu me formei, fiz, fui para Inglaterra, depois eu fui para Assunção e depois eu voltei, tanto que aprendi o francês. Então eu aprendi quase que do zero depois. Mas isso significa Todo esse background significa que eu estudei menos as línguas? Não Porque eu acho que se para algumas pessoas As línguas são um empecilho para aprovação Para mim eu cheguei a isso como uma vantagem Porque de qualquer forma eu já tinha tido contato com essas línguas Então eu tentei estudar de uma maneira Em que essas línguas me beneficiassem Porque foi o que você falou Em seis meses, sete meses Você consegue mais ou menos aprender todas as outras matérias Agora as línguas a nota varia muito de, uma, de, de um candidato para o outro, então eu tentei usar isso a meu favor. E aí, vamos lá, o que, que eu fazia? Para inglês, eu tentava é, ler a Economist, ou escutar a Economist, ter, ler livros em inglês nas horas vagas. É, fazia simulados, eu tive professores desde o início da minha preparação, não negligenciei. Esses professores, fazia todos os exercícios Eu era muito, muito, muito diligente com, com tudo Eu sou eu sou assim E com, é, e tentava fazer uma imersão ao máximo da língua Beleza é, Com é, espanhol Como eu já tinha uma certa facilidade Espanhol é muito mais parecido com português com as outras línguas Eu fazia professor particular Tentava ler alguma coisa toda semana é, e fazia os simulados semanalmente com o professor. Era era basicamente isso. E o que eu tinha dúvidas de gramática e tal, eu busca, buscando, e aí como a gente fazia aula semanalmente, eu conseguia medir como é que eu estava no espanhol. Com relação ao francês, aí já ficou mais ficou um pouco mais complicadinho, porque foi a matéria que eu tive mais dificuldade das línguas. Então, eu estava escutava podcast, eu tentava ler artigos semanalmente Quando chegou mais para o final, que eu sentia que meu francês ainda não estava no ponto Eu fazia ditados em francês, eu pegava o Le Monde que eu ia e começava a escrever Tentar entender o que, o que a, a pessoa estava falando e fazia os ditados, passava pegava um, dois, três minutos de, do áudio da, da, da Le Monde e digitava tudo. Demorava mais ou menos meia hora, mas ia. É, eu fazia simulados também semanalmente com o professor e, mas aqui, eu Fazia é, aqueles cards no, no ENC, que eu acho que muita gente já, já ouviu falar, com os meus erros principalmente e depois, no finalzinho, no último mês, que eu ainda estava muito insegura com relação ao francês, muito, muito, muito insegura, eu falei com um, um professor que tinha sido meu há muito tempo, que não dava aula na faculdade. E aí, ele, eu falei: Olha, eu tenho esses erros aqui. Peguei uns três meses para trás de todos, todos os meus erros em francês do simulado. Falei: Olha, tenho esses meus erros aqui, não posso cometer na prova. Você me ajuda? Ele falou: Eu falei, ajudo. Então, a gente fez quatro aulas e nessas quatro aulas ele tirava todas as minhas dúvidas. E aí, quando acabou isso, eu falei: bem, acho que eu tô pronta a prova. Mas foi assim, difícil. E eu tinha metas também, pra, principalmente para francês, que era, que era a língua mais difícil. Eu falei: bem, eu acho que no nível que eu tô, com a quantidade de horas de estudo que eu tenho, eu consigo fazer é, 20 erros nas duas provas. Então eu calculava uns 5 erros para o resumo e 15 para a tradução. E acabou que eu fiz um pouco menos, mas assim, eu tinha essa meta Eu falava, não, eu não vou descansar enquanto eu não conseguir fazer é, 20 erros nas duas provas, entendeu? Então foi, foi mais ou menos isso E constância, principalmente constância Porque não dá para você chegar depois do TPS e falar Vou aprender francês, vou aprender espanhol, vou aprender inglês Porque não, não dá, não tem condições é, é um estudo realmente mais prolongado no tempo
0: é, o, a gente falou exatamente sobre isso também na conversa de terça-feira, e uma hora perguntaram para o Cap qual recomendação você tem para quem está começando a estudar agora, para quem quer ser diplomata um dia. Ele falou, comece a estudar as línguas ontem, porque uhum. sempre é o que exige mais tempo de preparação e é o que faz diferença. E, e tem uma pergunta, a Isa fez uma pergunta, ela falou, quanto tempo você, em quanto tempo você se tornou fluente em francês?
1: Em quanto tempo eu me tornei fluente em francês?
0: Pergunta, eu acho que é. Você é fluente em francês. É. <risos> porque o pessoal, às vezes, tem uma, uma, uma expectativa um pouco diferente em relação aos idiomas porque você tem que se preparar para aquela prova. Uma prova escrita, Sim. ou, no caso, era teste, agora é escrita, mas o, o nível de competência do idioma que é exigido na prova é um nível diferente, não é simplesmente fluência, porque você está sendo Exato. avaliado por algumas competências específicas. Então, é importante que pessoal que está vendo entenda que, óbvio, você conhecer a língua como um todo é muito bom. Só que a gente sabe que entre você falar, escutar, escrever e, e compreender, as, essas quatro competências, elas têm níveis diferentes. É normal que o nível seja diferente. O importante é você treinar o, o, a competência que você precisa para a prova. É, eu então... vejo
1: isso muito com, com o inglês, porque eu já sou fluente já faz um tempo. Mas, ainda assim, eu precisei estudar muito para o CCD. Então, a linguagem teve que mudar, a maneira como eu me expresso, teve que mudar, o vocabulário que eu uso teve que mudar. E aí, é, não, não é a fluência que vai medir é, a minha nota. Com certeza não. Da mesma forma, em francês.
0: Perguntaram, você estudou todas as línguas juntas? Como você dividiu o estudo? É, um eu
1: tentava sobre... dividir, é, dedicar dias para as línguas. Então eu tinha o dia que eu estava em inglês, o dia que estava em francês, o dia que estava em espanhol. Não que de repente ah, esse é o dia de inglês e eu poderia ler, é, ouvir um podcast em francês, por exemplo. Isso não, não, não tinha muita muita distinção. Mas por exemplo, eu dedicava um dia para fazer simulados, simulado espanhol. Dedicava um outro dia para fazer um simulado de francês para não misturar. Mais, pro, mais próximo da prova, aí os simulados de francês e de espanhol tentavam fazer juntos para simular a prova mesmo Mas isso foi bem mais no finalzinho Mas, de resto, nos, nas outras, nos outros momentos eu tinha um dia para fazer exercício de uma matéria Outro dia para fazer exercício dessa matéria e tal E eu dividindo assim
0: Bruno, o Gabriel está perguntando se você acha realmente que ouvir podcast ajudou você. A, a, ele, ele perguntou especificamente de francês, mesmo que compreensão oral não seja uma competência cobrada pela banca, mas eu acho que isso também vai vale para outros idiomas. Você acha que podcasts é, ajudaram você?
1: Eu acho que ajuda, porque é, é aquilo. Às vezes eu estava no carro, tinha um tempo livre, então eu ia escutar. Você está tendo, é, tá tendo contato com a língua, lógico que isso não é suficiente, nunca vai ser. Mas é uma maneira de você é, entender a lógica da língua, como que as pessoas se expressam naquela, naquela língua. Então, eu acho válido. É, sempre é válido. Quanto mais você puder estar é, tá imersa na prova e nas línguas, melhor. Então, não vejo problema, não. Ajudou, com certeza.
0: Ótimo. É, tem mais algumas perguntas aqui? É... Uma pergunta muito específica, você, você tinha alguma divisão? A pergunta do Fábio é quantas horas por semana você estudava cada uma das línguas? Você consegue precisar isso ou variava um pouco?
1: Eu acho. É, eu não vou saber dizer, mas assim, acho que pelo menos As três horas para cada. Eu não, não vou saber dizer, porque realmente variava, mas tinham pelo menos duas horas para o simulado de espanhol e de, e de francês. E mais uma meia hora para os ditados em, em, em francês E aí eu encaixava mais um tempo para os exercícios de gramática de espanhol Aí demorava meia hora, uma hora Mais ou menos isso para inglês, o tempo do, dos simulados também e, e mais alguma coisa de gramática Mais algum exercício que o professor passava Então eu não, eu não cheguei a contar assim, Eu não, não, não consigo dizer quanto tempo que eu dediquei, mas Toda semana eu estudava todas as línguas. —
0: Você recomenda algum podcast em francês? O Luciano está perguntando.
1: — Ah, eu ouvia. É o Geopolitique Le de Débat. Deixa eu escrever aqui. Mas eu achava muito bom porque ele é pequenininho e... Esse aqui, ó. Eu achava muito bom e fala sobre os temas do concurso, né? Como francês é um pouco mais previsível que espanhol então era melhor e para espanhol eu ouvia muito o la banda presidencial que era a ah, então, presidente argentina é é bem legal não ah não, não apareceu
0: ah porque deve ter vindo só para mim deixa eu ver é eu vou eu já copio, gente pode deixar deixo disponível para todos os, os panelistas todo mundo da reunião prontinho Tá aí. Tá, é, Para o pessoal que está mandando as perguntas, depois a gente vai falar um pouquinho sobre as disciplinas é, isolado, mas eu vou voltar a falar um pouco agora sobre estratégias de estudo. E aí o pessoal é, fez perguntas sobre como que você organizava os seus cadernos, é, se você fazia o caderno digital, se você fazia o caderno, enfim, papel né, analógico. É, perguntaram também, deixa eu ver aqui mais. É, fichamento, se você tinha alguma estratégia específica acerca de fichamento
1: Tá, é tudo digital Tudo digital Para mim não tem como porque Quando eu tava estudando para concurso, para os outros concursos Eu até tentei fazer o caderno analógico Mas, é, com o tempo, eu queria acrescentar é, informações e aí não dava e eu falava, ah, vou ter que fazer tudo de novo e Isso me dava uma angústia enorme eu falei, não, preciso deixar tudo digital é, eu tentava acompanhar as aulas, fazia. Eu funciono muito bem com o mapa mental, principalmente para história, para geografia. Então, eu tinha um aplicativo para fazer mapa mental, pegava as fotos e colocava os pontos-chave. E aquilo, para mim, já era um material também de revisão. Porque eu sentia que, quando eu fazia um texto corrido, por mais que fosse muito interessante, estava escrito, depois, para que eu revisasse, demorava muito tempo. Então eu, falava, então, eu preferi já construir de cara o meu material de revisão, porque eu achei que isso... Eu tinha o conteúdo todo ali, mas me dava mais agilidade. Quando eu tinha alguma dúvida, eu ia consultar o, o, ou a indicação do professor, ou algum resumo que eu tinha feito. Mas o a, a, meu material de revisão principal foram, foram mapas mentais.
0: Você usava algum aplicativo específico para fazer esses mapas? Eu
1: usava o... Deixa eu ver se eu consigo entrar todo mundo. É o Mindnode. É, eu não sei se ele tem para o Windows, mas tem para o Mac. Ele é muito bom, eu acho, muito bom.
0: Ah, eu acho tem... que tem. É. O, tem para o Windows também. Tem algumas perguntas. É... Seaco, ah, você usava algum app para flashcards?
1: Aham, uh -huh, o Anki. ó. Acho que é o mais famoso, né?
0: Uhum.
1: Fazer os decks, principalmente com os meus erros de gramática, as línguas. Isso foi, foi muito bom.
0: É... Tem algumas perguntas mais específicas relativas a, a essa questão dos estudos.
1: Uhum.
0: Tem gente que... Eu tenho uma pergunta que a Emerson fala. Boris Falso, leu todinho e risos, e risos porque sim. <risos> Todo mundo, leu todinho, todinho. todo mundo leu todinho o Boris Fausto, mas tem uma pergunta é que fizeram é, que é você lia os livros, os capítulos dos livros ou você lia os livros inteiros?
1: Li os capítulos dos livros. Alguns li. só realmente, eu. Boris Fausto, acho que é, Formação Econômica do Brasil eu li quase tudo. Alguns livros pontuais eu, eu, eu li completo, mas a maioria eram capítulos.
0: Eu acho interessante você comentar sobre isso, porque hoje mesmo eu recebi uma pergunta. É, eu respondi um, um e-mail de, de gente da outra palestra, da, da de terça-feira, me perguntando isso, fala, falando: ah, eu fico meio é, insegura de, de ler só um capítulo e não ler o um livro <risos> gente, Não, é, é economizar o tempo, é poupar o é. tempo. Que é porque é de... eu,
1: eu sempre pensava assim: eu Exato. sempre pensava, eu não admito que alguma pessoa que tenha estudado como estratégia melhor que eu. É, passe e eu não E eu que estou estudando, que quero muito esse concurso E eu não passe Então eu falava, tudo que eu posso fazer Para passar o mais rápido possível Eu vou fazer, então se eu tenho que ler só um capítulo Eu vou ficar bem com esse capítulo Se for isso o suficiente Porque não vai adiantar eu ler um livro inteiro Sendo que vai cair só um capítulo E aí depois uma outra pessoa Nesse tempo que eu estou lendo o livro inteiro Ela já leu vários outros capítulos Que vão cair na prova e aí, beleza, eu vou ter, lido, vou ter lido o livro todo Eu vou falar, nossa, como eu sou inteligente Como eu sei essa matéria e tal E aí não vai cair na prova Eu vou falar, ué, mas então não adiantou? É, não adiantou Porque eu tô estudando errado <risos> Então, assim, realmente... Lógico que tem erros e acertos na preparação, mas isso sempre estava muito claro para mim. Eu não admito que uma pessoa que tem estudado, entre aspas, menos, passe e eu não. Então, eu vou estudar certo porque eu quero passar o mais rápido possível, entendeu? Ó,
0: oh, perguntaram para você. Loramilei perguntou perguntou. É, Bruna, você, como você conseguia selecionar quais dos textos os professores indicavam que os professores indicavam valiam a pena e quais você poderia dispensar? A análise das provas anteriores balizou seus critérios?
1: Também, também me alisou. Eu tentava, lógico que isso acaba sendo impossível, mas eu tentava ler um texto para cada, pelo menos um texto para cada tópico. E aí, tentava ler o mais genérico, e conforme eu fosse sentindo a necessidade, aí, para isso, as questões, as provas anteriores ajudavam, eu ia a funilão. Então, de repente, tem alguma matéria que eu acho que eu preciso ir mais profundamente, então, realmente, ó, tá, vai, vou mais profundo, vou ler esse texto aqui e tal somente acho que para história isso funciona muito bem, você tem o genérico, tem o basicão e em alguns conteúdos você precisa ir lá no fundo.
0: — E nisso, eu acho que a orientação dos professores é bem valiosa, né? Eu é. sempre falo isso o pessoal, mesmo quem fez o curso comigo uma vez e depois vai fazer outros cursos ou qualquer um dos professores, a gente sempre está disponível. Então, se tiver algum tema que vocês percebem que tá um pouco mais, tem um pouco mais de dificuldade, que precisa de aprofundamento, eu um é mandar um e-mail. — é importante vocês sempre saberem que tem toda essa rede que ajuda vocês na preparação, que tá uhum. nesse caminho junto de vocês, então se aproveitem disso. Não tem nada... É, eu, eu digo, confesso que é um pouco, um pouco frustrante muitas vezes você ver cursos que as pessoas simplesmente passam pelos cursos assim uhum. e elas... você vai, você, puta, A gente escolhe texto, fala de literatura, fala sobre estratégia de responder prova e muitas vezes é, a gente percebe que Existe um potencial grande para algumas pessoas, especialmente nos cursos de discursivas, para elas aprimorarem o conhecimento, mas às vezes acaba... Não sei se por timidez, não sei se por ser muita coisa, acaba perdendo a oportunidade. Então, é importante uhum. sempre é, lembrar que tem essa, essa rede de apoio que pode ajudar vocês. Então, contem sempre com isso.
1: É, eu tentava é. dividir os pontos do edital e colocava a leitura que eu precisava fazer de cada um. Então e ia depois marcando, ó, já li esse aqui, vou ler esse aqui, vai dar tempo de ler esse aqui? Não vai, então beleza, deixa esse aqui, marcava e, e vida que segue.
0: Ah, perguntaram aqui o Vitor, é, onde você achava os textos para cada tópico do edital, para cada parte do edital?
1: É, os textos, como eu fiz curso para todas as matérias, então eu tinha indicações biográficas para todas as matérias. Então, é, para mim, não, eu não tive muito problema quanto a isso não.
0: É, só para quem chegou agora, falando mais uma vez, as palestras, todas essa semana, todos os bate-papos vão estar disponíveis no site do IDEG. Então, se alguém perdeu o começo da, do bate-papo com a Bruna, não se preocupem que é só acessar isso lá depois, tudo bem? É, eu vou falar um pouco agora. É, gente, só pra, também para quem chegou depois, eu estou dividindo alguns blocos temáticos. Né? A gente falou sobre a questão de rotina de estudos e tal. O próximo tema que eu vou abordar é revisão. É, estratégias que ela utilizou para revisão. Depois disso, a gente vai para algumas estratégias de matérias específicas. Então, fiquem tranquilos, tem um monte de pergunta. Eu estou anotando todos esses temas e a gente vai passar por tudo isso. Então, agora a gente vai começar um pouco sobre revisão. Quais foram as estratégias que você usou para revisar o conteúdo?
1: Oh, uma coisa muito simples que, quando eu descobri, eu achei fantástico, era colocar em cada é, resumo, em cada mapa mental que eu fazia, a data que eu tinha feito ou a data que eu tinha feito a última revisão Então eu olhava, abria minha pasta, as minhas pastas tinham todas divididas com, com relação aos pontos e tal Falava, ah, vamos ver, não sei, história da PEB Quando foi a última vez que eu vi esse conteúdo? Aí estava lá, direitinho Então, periodicamente, eu falava, não, preciso revisar isso aqui, preciso revisar essa outra matéria e tal Eu tentava fazer, no início, eu tentava fazer revisões diárias depois eu comecei a dedicar, principalmente o sábado, para fazer revisões das matérias que eu tinha estudado naquela semana. Então eu fazia essas revisões. E aí, conforme eu ia fazendo, via alguns temas que eu já estava muito tempo sem ver. E como já tinha a data bonitinha, eu nunca ficava muito tempo sem ver, o mesmo, sem ver aquele conteúdo. Então, foi mais ou menos isso. Eu tentava fazer algumas revisões na semana, revisões de 30 dias, algumas matérias que eu sentia mais dificuldade eu revisava mais. Quando eu fazia as questões também, às vezes eu sentia necessidade de revisar algum tema, eu colocava já no planejamento, ó, oh, então semana que vem eu vou ter que revisar essa matéria. Então era basicamente isso. E ia anotando, ia anotando tudo que, que eu ia sentindo, que eu ia verificando para as essa semana seguinte.
0: E mais para perto da prova, você tinha alguma estratégia diferente?
1: mais para da prova
0: eu tenho e pré fases avançadas.
1: Tá. pré-TPS é, eu cheguei a fazer alguns cursos. Então nesses cursos eu seguia os professores falavam e para as outras matérias que eu não fiz os cursos aí eu ia revisando ponto por ponto edital. Não necessariamente eu seguia uma linha porque nem todas as matérias seguem uma uma linha uma ordem cronológica, mas eu ia revisando ponto por ponto edital com aquele material que eu tinha. Quando chegou na, na fase discursiva, aí o tempo já é muito reduzido E eu falei, bem, provavelmente eu não vou conseguir revisar tudo Como eu contratei os cursos discursivos, eu fui mais na linha dos professores do que eles estavam passando E do que eu sentia que poderia cair na prova Então foi algo bem pontual oh, Eu acho que isso aqui vai cair, eu acho que isso aqui vai cair, então eu vou Anotei, anotei todos os pontos que eu achava que poderiam cair, além do que os professores tinham cobrado, e eu ia fazendo dessa forma. Então, acho que a minha principal revisão antes das provas foi pré-TPS.
0: Uhum. — A Cecília está perguntando. É, quando você começou a fazer cursos de discursivas, a partir de qual é, momento você passou a ter alguém corrigindo suas questões? Só depois do TPS?
1: — Não, eu fiz um curso de discursivas Não, antes do TPS, é você lembra? <risos> Depois questões, inclusive. Mas, assim, se eu pudesse, financeiramente falando, teria feito antes, mas eu comecei a fazer o curso de discursivas quando eu consegui fazer o curso de discursivas. Então, acho que o quanto antes, melhor. Mas eu consegui fazer o, o, o TPS... último curso do IDEG antes do, do TPS.
0: Isa, o TPS é o exame de pré-seleção. É, a, a Isa, ela, pelo que eu vi nas, nas conversas, ela está é, no ensino médio ainda e ela está tentando, uhum. é, tá tentando fazer diplomacia. A primeira fase do concurso, rapidinho, a primeira fase do concurso é o que chama teste de pré-seleção, é quando eles vão reduzir todo mundo que se inscreveu para 300 pessoas é, normalmente. Essa primeira fase é em teste e a segunda fase, as questões, as, a fase avançada que a gente chama, são questões discursivas das matérias do concurso. É, então, por isso. Antigamente, quando... Enfim, eu não sei se vocês sabem um pouco da minha trajetória, para quem estava tá na outra palestra eu comentei, mas eu, em 2011, eu comecei a estudar para o concurso. 2014 eu comecei a dar aula, 2015 foi o último ano que eu prestei e aí eu comecei a me dedicar só para docência. Agora eu tô fazendo meu doutorado, mas aqui no King's College de Londres e é, na USP, é um programa conjunto e eu sigo dando aula já desde 2014. Então, eu passei por momentos complicados dessa prova, que é desde a época que turma de 120 vagas, então minha perspectiva era começar a estudar e passar no ano seguinte. Primeiro, Primeira prova que eu prestei, sério, foi a prova que não tinha mais 120 vagas, tinham 20, não tinha mais 300 pessoas para fases avançadas, tinham 200. Então, teve esse período difícil de afunilar. E agora a gente já sabe, já não tem mais expectativas irreais sobre turmas de 120 é. pessoas. É bom, porque dá para ter um planejamento muito mais é constante. O pessoal que começa a estudar, como você comentou, já sabe que você vai estudar por um determinado período de tempo. Então, isso é, é, é muito positivo. E Então, para quem tá no ensino médio, o, não sei se você concorda, Bruno, me diz o que você acha, mas... Vai ter um tempo que vocês vão se dedicar depois da prova, e muita coisa acontece na vida, mas quando vocês forem estudar para o concurso, é um estudo específico. Algumas algumas é, graduações ajudam a você ter um pouco mais de experiência em termos de linguagem, em termos de é, alguns temas que caem na prova, mas vai ter um momento específico para estudar. Então, se alguém está no ensino médio, a recomendação que eu daria, e aí me diz se você concorda, é vai estudar os idiomas. — Eu acho que é a melhor coisa. —
1: Exatamente. Não, a filha de uma amiga da minha mãe, que tem acho que 10 anos, ela quer se formar. Ela o que eu posso fazer? O que eu posso ler?'' Eu, ''Ai, vai estudar as línguas, por favor!'' <risos> Faça esse favor para você, para o seu do futuro e estude as línguas, porque realmente faz uma diferença.
0: — O Gabriel está perguntando, né? É... Ele falou, eu faço direito também, estou no quarto ano do curso, agora queria uma dica sobre estudar direito para o CACD e para a faculdade ao mesmo tempo. O estudo do direito para o CACD é muito específico? Você tem alguma coisa a indicar?
1: É, é um estudo diferente. É, eu acho que não, não chega a ser é, tão diferente quanto o estudo para a magistratura, por exemplo. Porque aí é, é outra... É outro rolê do que a faculdade. Porque eu acredito que a base, o que você aprende nos primeiros períodos da faculdade, importa muito para o CSD e não importa tanto para um concurso jurídico por natureza. Mas eu acho que é um estudo que vai te exigir é, identificar alguns pontos na legislação, como toda prova para direito, mas principalmente entender a lógica Jurídica, a linguagem jurídica, eu acho que isso faz toda a diferença na hora de você fazer uma prova. E direito internacional, principalmente, é, pelo menos para mim, é muito diferente do que a gente na faculdade, é muito mais aprofundado que ser. Então, eu acho que é uma matéria que demanda mais atenção, mas não é uma atenção é, jurídica padrão. Você precisa muito mais entender a lógica. E se expressar numa linguagem jurídica Do que propriamente saber o nome de todos os artigos De todos os informativos e de, de decisões Não, acho que pegar uma prova de 2019 Isso fica bastante claro As perguntas elas são abertas e você precisa responder De uma maneira, de uma, com uma linguagem jurídica Sabendo o básico Mas é um básico que você precisa se expressar De uma maneira é, é, jurídica Entendeu? Não dá para você escrever de qualquer jeito Porque não é isso que é esperado De você na prova E aí, nesse sentido, eu acho Que isso se assemelha um pouco Ao que é cobrado da gente Principalmente no início da faculdade Depois não, mas no início, no primeiro, segundo Até o terceiro período Esse tipo de raciocínio jurídico Nos é cobrado na faculdade de Direito E ele importa, entendeu? Você vai ter que voltar um pouquinho Para as suas primeiras aulas, para aprender a como que você vai responder uma questão do CCD.
0: É, eu, eu sempre comento se formar em relações internacionais. E, claro, né, você tem pontos em comum, mas quando você estudar pro concurso, é adequar o conhecimento que você já tem para aquilo que a, a banca espera e Claro que você ter algum conhecimento prévio sempre ajuda, mas é algo específico. Então, falo isso para o pessoal que é de qualquer outra disciplina, ficar tranquilo em relação a... Você vai estudar para o CSD, você quer ser diplomata, você vai se dedicar para esse concurso. E aí a coisa vai andar. Então, não se sintam mal, frustradas, frustrados, porque você não fez esse ou aquela graduação, porque você percebeu que essa pode ser uma carreira quando você estava no quarto ano, isso não vai interferir. O que vai interferir é o foco que você vai ter no concurso, o que vai interferir é justamente a dedicação, a disciplina e nessa preparação específica para o CSD Então, fiquem tranquilas, tranquilos é, em relação a isso. Tem mais uma pergunta? É... É, deixa eu ver... O, o, tem uma pergunta sobre como é a adaptação da família de um diplomata fora do Brasil. Lembre-se que a Bruna acabou de passar, então ainda vai ter depois pois é, ainda tem o tempo alguns anos vim bater um papo para falar sobre é. como é a assim. <risos> Brasil, mas no momento ainda não dá. É. É, Bruna, você acha que a experiência de algumas pessoas conhecidas por terem sido aprovadas é, rápido no concurso, como Bruno Rezende, o Matheus Rochá, de Tomás Napoleão, elas te, te influenciaram de alguma forma? Você conhecia essas histórias ou você seguiu o seu caminho assim? Como foi? É, eu
1: conheci essas histórias e eu acho que é legal, porque num contexto em que a média de estudo são quatro, cinco anos, você vê alguém que passou mais rápido, obviamente, te estimula. Mas eu sabia que, para a minha aprovação, eu, precisava, eu precisaria encontrar o meu caminho, porque eu não tinha o mesmo background que essas pessoas tiveram. Então, eu precisei entender como é que eu estudo, como é que eu aprendo, quais são as minhas limitações, as minhas vantagens, e, a partir daí, montar o meu esquema de estudos. Então, acho que ajuda porque inspira... Mas também não é como se eu tivesse seguido os passos deles direitinho para chegar à minha aprovação, entendeu? É um caminho, cada pessoa tem seu caminho, cada pessoa tem a sua maneira de estudar e o <risos> seu caminho até a aprovação.
0: Bruna, a gente comentou há pouco tempo sobre a banca, né? Sobre estudar especificamente para a banca, para a prova. Você acha que a mudança do CESP para o IADIS teve alguma diferença, algum impacto na sua preparação?
1: Não, não teve Porque acho que depois Depois de ter saído do edital Que era muito <risos> parecido Quase <risos> o ctrl-c e o ctrl-v Aí eu já fiquei mais tranquila eu Falei, não, eles vão seguir é, direitinho só, só os sustos, né? De, ah, vão ter que fazer Vão ter que corrigir as provas de novo Você tem que preparar um pouco mais o seu coração
0: Nossa, sim
1: <risos> que, tá. que, eu, que eu daria Mas em termos de, de estudo Seguiu como se fosse o sétimo mesmo
0: Bruna, redes sociais. Essa Ai. também, eu nem que Veio na, na outra, na outra palestra. Isso foi um problema para você? Você deixou isso de lado? Como, como foi a sua relação com redes sociais ao longo da preparação?
1: Ah, eu deixei. Eu não, eu desativei é, todas as notificações no telefone. Então eu só entrava quando eu precisava, quando eu queria. Eu falava, mãe, se você quiser, fala comigo. Você manda SMS. Quando, quando for uma coisa assim urgente, o mundo tá acabando, você manda SMS. Porque, de resto, eu não vou atender, eu não vou ver, eu só vou ver, valia duas, três horas, é Então, eu, eu ia nos meus dez minutos de descanso, eu falava, ah, tá bom, tem alguma coisa muito importante? Minha mãe precisa falar comigo? Beleza. Senão, eu voltava e, e continuava a estudar. Instagram, eu via pouco e final de semana, só. Mas, mesmo assim, era pouquíssimo, porque eu já estava... Eu tirei o aplicativo, eu via no... no, no como é que é? Pela web mesmo, pelo Safari assim, era uma coisa bem. Ah, só para ver como é que estão os amigos, se alguém casou, entendeu? Era algo bem assim pontual, porque eu não queria me extrair, isso é uma instrução, não tem jeito.
0: Sem dúvida. Bruna, o próximo tema que eu queria trabalhar é saúde mental. Exercício, terapia, meditação, essas coisas. O que, que você pode dizer sobre isso? Oh, oh, ah. você perguntou: ocupação no tempo livre, hobbies. <risos>
1: Oh, Para mim, exercício foi essencial, não negligenciei. Lógico que quanto mais próximo da prova, menos tempo você tem, você começa a ficar meio alucinado, mas pelo menos uma vez na semana eu consegui manter. Até porque a segunda fase do concurso é uma prova de resistência, então, se eu não fizesse exercício, provavelmente eu não teria aguentado a coluna, começar a bater o pulso. Então... Eu sabia, principalmente por conta da, da experiência de 2018, que eu precisaria estar tá em condições físicas De aguentar de aguentar o trampo da prova é, Fazia meditação, acho que pelo menos umas três vezes na semana, assim, fazia Acho que é bom é, Conversava muito com os meus pais, com a minha família sobre o concurso Minha mãe, eu falo que minha mãe é minha coach porque ela sempre perguntava, e aí, Bruna, como é que tá? O que você acha que tem que fazer? O que você acha que não tem? Eu acho que essa conversa é muito saudável. Saía principalmente com, com os meus pais, com alguns amigos, assim, que sabiam que eu estava estudando, porque quase ninguém sabia que eu estava estudando. Então, é, tentava no final de semana, assim, sábado à noite, dependendo, eu saía. Domingo era um dia que eu, que eu ficava um pouco mais tranquila e eu ia um filme com os meus pais. Ou então eu dormia mais um pouco, lia alguma coisa, lia algum livro, à igreja. Então, era mais ou menos isso, assim. Meu tempo de lazer obviamente, foi reduzido porque eu estava estudando e eu sabia que aquele era o ano que eu tinha para esgotar as matérias e estudar o máximo antes de, eventualmente, começar a trabalhar e conciliar trabalho e estudo. Mas eu também não deixei de, de me divertir. Eu acho que isso é importante, mesmo porque... Para mim, o estudo, por mais que eu estivesse estudando para o médio prazo até o CCD, eu sabia que talvez eu tivesse que estudar mais tempo. Então, eu falei, eu preciso que esse estudo seja sustentável. Então, por exemplo, é... carnaval. Carnaval, eu já estava... Lembrando que eu estava estudando... 2000... Depois do CCD de 2018, eu estava estudando até o carnaval. E pesado, 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 pesado. Porque eu queria terminar a economia, eu queria terminar o edital, não sei o quê. Chegou no carnaval, eu estava exausta. Muito cansada. Muito, muito, muito cansada. E eu falei, tá, o que que eu vou fazer? Eu vou descansar ou eu vou me esforçar ainda mais? Eu falei, não, eu vou descansar. Então eu parei uns dois, três dias. Eu falei, não, isso aqui vão ser as minhas miniférias. Vou descansar, vou relaxar, vou ler alguma coisa ou outra e tal. E depois eu vou continuar. E foi a melhor coisa que eu fiz. Melhor decisão. Porque senão eu não teria aguentado até é, o final do, do, do período do concurso, né? Desse... Dessa, dessa jornada. Então, eu acho que, por exemplo, se uma coisa eu tivesse que fazer diferente, acho que teria sido programar um pouco melhor as minhas pausas, porque, realmente, acho que se eu não tivesse tido o carnaval, <risos> eu teria colapsado muito antes do, do, do concurso. Então, acho que programar as pausas é, é algo bastante importante.
0: — Quantas horas por noite você dormia?
1: — Olha, eu tentava dormir sete horas para
0: mim, é suficiente. E eu, eu, Esse é um ponto muito, muito importante. Falaram aqui a... Um... Ah, isso eu vou deixar para um pouco depois, sobre como você se sentiu quando você foi ah. é, quando você foi aprovado, mas, sim, mas fica para depois. É, mas isso que você comentou é algo que é recorrente em todas as histórias de sucesso nessa preparação. As pessoas precisam encarar a saúde mental, a parte de fazer exercício, cuidar do corpo, cuidar da cabeça, como uma matéria, uma disciplina para esse concurso. Porque o Sim. que eu passei de ouvir foi histórias de pessoas que, basicamente, deixaram toda a vida pessoal de lado por muito tempo, começaram a ficar extremamente frustradas, desgastadas, tristes, e quando decidiram, não, não vou mais seguir isso, e começaram a se cuidar na alimentação, exercício, ter o tempo para ver os amigos, para cuidar de si, elas, em um, dois anos, passaram Exato. Eu perdi a conta de quantas vezes eu, eu ouvi é, essa mesma história E é engraçado, isso também vale para algumas pessoas que começam a trabalhar Claro que se você tem a possibilidade de você se dedicar integralmente pro sul É uma maravilha Só que chega uma hora que, e eu já vi isso muitas vezes acontecer Começa a gerar um peso tão grande, que parece que a sua vida tá parada e tal Que algumas pessoas, elas começam a se sentir mal por elas estarem só estudando Só estudando estudando como se fosse pouco, como se fosse fácil, e elas começam a trabalhar, e depois de começar a trabalhar, elas têm um desempenho melhor na prova, apesar de ter menos tempo disponível. É... Lembrem-se disso, vocês precisam estar com a cabeça em paz, e a cabeça em paz é algo muito pessoal, às vezes, não trabalhar dedicação integral é o que vai deixar você mais tranquila, mais tranquilo, às vezes trabalhar junto, ajuda a passar porque uhum. você tira o peso é, da, da vida nas suas costas. Eu sempre lembro que primeiro ano que eu fui fazer a prova e eu, eu, quando no primeiro ano que eu cobri todo o edital eu fui fazer a prova achando que eu, tive, que eu tinha chance, é, quando eu fui entregar meu documento, estava com a mão tremendo. Porque é, aquilo lá era tanto da minha vida que eu falei, meu Deus, eu, eu tava, claro, né, não dá pra passar nessa situação. É. E em 2015, eu já tava dando aula pro IDEG há é um ano, eu fiz a prova quase que por desencargo de consciência, já não tava estudando nada além de política internacional por um ano, e eu passei as fases avançadas. Uhum. Então, tirar o peso do mundo das costas na hora de fazer a prova... Pois é, eu tô ouvindo várias pessoas falando, me identifica, me identifico é. e é isso. Eu conheço muitos casos de pessoas que, quando conseguiram se entender, quando conseguiram ficar o coração em paz na hora de fazer a prova, que tiveram um resultado muito bom. Então, se tem uma coisa, uma das coisas que vocês podem levar dessa conversa, e tá aí a Bruna para falar, é esse cuidado que vocês têm que ter com vocês. É, saúde mental é algo fundamental para que vocês consigam também é, passar nessa prova
1: Até porque na, a prova mesmo exige isso de você O momento que você está fazendo a prova Eu não me esqueço que no segundo dia Eu tinha feito a prova de política nacional E eu tinha certeza de que eu sido mal E eu saí <risos> da prova arrasada eu arrasada, eu falei, gente, pronto, eu não vou passar E eu saí assim, eu lembro né, o que aconteceu Eu falei, mãe, eu fui muito mal na prova, fui horrível e tal Só que tinha uma outra prova em seguida E era a prova de economia Que eu estava com mais medo então, eu não tive muito tempo de sofrer, porque eu falei, bem, já tem outra prova, já imprime coisa, vai ler e tal. Então, assim, ter esse controle emocional, para que você tenha esse controle emocional, você precisa de algo prévio. Então, para mim, acho que foi importante é, cuidar da minha saúde emocional ao longo do ano para que eu chegasse na hora da prova e conseguisse sair bem. Tem um amigo que ele estava fazendo a prova de direito, ele passou, e ele escreveu, acho que a questão 1, um de direito, na 2 E aí ele teve que ter sangue frio para cortar tudo e escrever escrevendo respostas dele assim, Ele foi super bem na prova, passou e tal, mas imagina se você não tem estabilidade emocional nenhuma Ele poderia perder a chance de né, de passar, de ser aprovado por conta de um descontrole ali Mas não, ele parou falou, não, vou escrever, escreveu direitinho Depois ainda tinham outras provas, prova de francês e de espanhol e ele precisou ter sangue frio para encantar essas provas, então assim, é, realmente você precisa ter segurança naquilo que você está fazendo na hora da prova também, não só ao longo do ano. Do...
0: Bruno, agora vamos para algumas matérias é, em especial. A primeira pergunta que eu vou te fazer é relativa à política internacional. <risos> é, alguém aqui tinha perguntado em relação ao acompanhamento de notícias, deixa eu saber se eu encontro isso. Mas, enquanto eu procuro especificamente perguntas, você pode comentar um pouco sobre sua estratégia de atualização do conteúdo?
1: — Então, no início, bem no na da minha preparação, quando eu decidi, tinha acabado, de, decidi de, de, de fazer o concurso tal, eu lia os clipings de notícias todos os dias, porque eu falei, gente, eu não sei exatamente o que está acontecendo no mundo, então eu achava necessário fazer, ter esse concurso tal. E aí, o que, que eu fazia? É... Depois de um tempo, eu pegava, eu tenho dois, dois cadernos, quase livros, de 2018 e 2019 E aí eu anotava mais todas as matérias que eu achava relevantes E aí eu ia anotando, ah, é, não sei, o Brasil assinou um acordo com um país tal é, Estados Unidos aumentou tarifas no, no aço E aí eu ia anotando tudo isso e marcando, colocando lá ah, Estados Unidos, temas, Rússia é, União Europeia e ia colocando duas notícias ali na sequência no meu caderno Que eram as minhas notícias que eu achava relevante Depois de um tempo, eu continuei fazendo esse esquema Continuei fazendo o meu, meu livro de notícias Mas eu não dedicava mais tanto tempo para isso Então todos os dias, à noite ou de manhãzinha cedo Eu olhava o clipe e falava Ah, tá, aconteceu isso e isso aquilo Se tinha alguma coisa muito relevante, eu parava para dar uma olhada E aí depois escrevia lá no, no caderno senão não, eu deixava passar, eu falava, ah, que bom, aconteceu isso aqui durante o dia E depois eu ia, ia, ia seguindo a minha rotina de estudos Quando chegou na, na, na prova, né, às vésperas do, do TPS e tal Eu imprimi tudo isso e como eu tinha o sumário, né, eu ia dar uma olhada Via principalmente é, o, o Comex também, Visa e tal Para dados de, de comércio que de repente caíam, caiu até na prova no TPS, enfim, coisas que eu achava mais interessantes, que estavam na pauta, é, relatórios, geografia, tem tudo lá, tem tudo nesse caderno, coisas que eu achava relevantes de atualidades, mas era o um meu, eu precisava de alguma coisa que fosse minha, que me apropriasse aquele conteúdo. Então, eu fiz isso digitalmente, quando chegou perto da prova, eu imprimi e de tempos em tempos eu demorava, sei lá, dez minutos, dava uma olhada, falava, ah, tá com isso, isso, aquilo tal, e depois deixava. Então, esse era o meu estudo de atualidade, assim.
0: E eu acho muito bom que você comentou justamente que você começou a se apropriar desse conteúdo. Que eu, um erro que eu considero muito comum é o pessoal achar que precisa dedicar um tempo grande e, e, e ter um nível de aprofundamento de detalhe muito grande na hora de acompanhar as notícias. E vocês têm que lembrar que as notícias elas só vão ser relevantes se elas, puder, se elas puderem ser cobradas na prova. E para elas serem cobradas é. na prova, tem que estar relacionadas aos temas que vão ser cobrados e tem que ser estáveis o bastante
1: uhum. para que
0: consiga alguém fazer uma questão hoje e daqui três meses ela continuar sendo uma questão importante que possa ser cobrada sem que ela fique errada ou sem que ela seja invalidada. Então, tem que ter... Isso bem aprendizado, e você deixou bem claro como isso foi é, um uhum. processo. Você começa... Claro, se dedicando e estudando, mas aí você vai entendendo melhor como é que funciona o concurso, como é que funciona a questão de atualização, e aí você consegue fazer o material que é seu de uma forma muito mais rápida. Eu sempre comento em relação a esse tempo, que é muito comum o começo da preparação exigir muito mais tempo, é. e ao longo da preparação você, claro, você continua se dedicando em termos de tempo, mas é diferente porque você é, acaba sendo mais... É, esperto ou é esperto na hora de usar esse tempo em seu favor. Então, o início da preparação, ele é mais é, desgastante, ele é mais pesado, a demanda, demanda mais tempo e, conforme você entende, você tem o seu material, é, o seu material base pronto, aí você começa a utilizar isso a seu favor e você começa a desenvolver estratégias muito mais personalizadas para você conseguir extrair o máximo do material e do tempo que você tem para passar no concurso. O que me parece... É. É... Ah, a Isa está perguntando, né? Onde é que fica o IDEG? No Rio, o IDEG, ele já teve sede física no Rio, em São Paulo, mas agora ele está só como curso online mesmo. É... A gente falou de PI, falaram, perguntaram de estratégias, se você tem alguma estratégia para geografia, para história e para economia. Tem alguma coisa que você possa dizer dessas três matérias em especial?
1: Tá. É... Porque... Geografia...
0: Pois eu, eu vou indo matéria por matéria, pode ah, deixar tá. eu, Mas vai, vai, comecemos Por economia
1: Tá, beleza, economia é, Eu tentava Tentei terminar as aulas o máximo possível Fazia muitos exercícios Muitas questões cursivas é, Quase esgotei, eu acho, que os guias Olhando, porque era uma matéria que me deixava Maluca, eu falava, gente, eu não vou conseguir Aprender isso aqui nunca, nunca Mas por isso mesmo foi a matéria que eu dediquei Mais tempo, eu acho, assim Durante a preparação é, depois, quando chegou mais ou menos em maio, eu fiz aquele curso de discursivas. É, gostei muito da maneira que o Bolzan é, explicava os conteúdos e tal. E aí eu falei: Bem, vai ser uma professora até o final. <risos> eu escolhi o Bolzan e a gente foi de até. Exatamente. É, pois é, até aí para a TPS, depois curso de discursivas e tal. E acho que. Usava, lia todos os resumos, era uma matéria que me deixava muito preocupada, então quanto mais eu conseguia preencher lacunas E ler os textos, e enfim, é, fazer o um material de, de revisão melhor, assim, foi foi realmente estudo hardcore até o final E foi história, né? e, e...
0: Ah, Antes disso, em relação à economia, perguntaram, o Adriano perguntou, o mestrado em economia pode ajudar? isso eu acho que vale para qualquer matéria mestrado em alguma matéria que caia no concurso pode ajudar
1: olha pode acho. ajudar certamente, mas pode atrapalhar muito também porque você é. acha que só Sim. porque você é está estudando você sabe muito enfim eu não tenho mestrado mas eu passei então assim acho que o pragmatismo com relação ao concurso é muito mais importante do que os seus Sim, cursos é. Sem
0: é, história
1: é, história eu fazia principalmente mapas mentais, estudar pelos mapas mentais. Se eu tivesse mais tempo, eu teria feito mais flashcards, eu acho. Principalmente para a segunda fase do concurso, porque você tem que saber as datas bem bonitinho, e o Luigi é bem caxias com relação a isso. Então, se eu tivesse que estudar mais um ano para o CCD, provavelmente essa seria uma estratégia que eu adotaria. Ah. Um... Li Cronologia das Relações Internacionais de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até me cansar. É, alguns livros você não tem como escapar, então tem que ler o Baris Pausto, tem que ler o Basílio, enfim. É, tem uma bibliografia ali que, que é inescapável, mas foi foi basicamente isso. E fazer uma revisão, e tentando escrever. É, acho que História também foi uma matéria que eu tentei... É, me, me situar pelos guias de estudo Gente, se show <risos> Mas não sei se tá aparecendo barulho, mas é, Tentava me, me situar pelos guias de estudo E aí eu via a questão, tentava escrever, depois comparava com, com as respostas dos aprovados E falava, ah, tá faltando isso, tá faltando aquilo, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. E fazendo cursos também
0: Gente, o livro do Boris Falso que ela falou é a história do Brasil, não é a história consciente, é a história do Brasil. É. Tem que <risos> não tem jeito. É. É algum... Não dá para escapar. Perguntaram, o... acho que foi, deixa eu ver, o Gabriel que perguntou? Foi, é... eu adoro essa pergunta e já sei que o Luigi falaria. Para a história do Mundial, encarou as eras do Hobbesbaum?
1: Então, <risos> Não. Não, sim. Não. Ah,
0: sim, as eras do Habsbaugh. Pois é. Gente, foco, lembrem. A, a, a Bruna que falou agora há pouco. Muitas vezes você vai ler alguns capítulos de livro porque eles vão ser mais focados e você economiza tempo. É legal ler as eras do Eu acho que isso é um período de história. É, muita gente gosta muito de história. É o meu é caso. Mesmo. Então você lê história para sempre. Você lê e você lê mais. E você lê outro livro. Foco, porque... Dos maiores perigos que tem nessa prova é a galera mergulhar a história do Brasil a história mundial e não voltar nunca mais.
1: Exatamente. Dado. É muito perigoso. <risos> muito, é. mas...
0: É, Camila, é, a gravação vai estar disponível depois. A gente falou bastante coisa já sobre idiomas. Só dá uma olhadinha um pouquinho antes, tá bom? É... Deixa eu ver. Mas é, em relação à história, esse é um ponto importante. Muito cuidado e foco na hora de ler os, os textos. É, mas, e sobre Geografia? O que, que você pode comentar?
1: Geografia... É, segui a biografia dos professores e eu acho que eu também li bastante relatórios, a introdução de alguns relatórios, assim, chave. Eu lembro que eu vi, foi a, no guia de 2016, a prova do Daniel Vidal, tem uma questão que ele começa direto, o estão no relatório. Eu falei, nossa, eu quero fazer isso na né? prova. Fiz isso. Mas, enfim, eu achei muito interessante. Falei, nossa, isso pode me ajudar a tirar um argumento para uma questão discursiva. Então, eu li os relatórios, pegava um os argumentos principais e tentava usar isso nas questões. Então, acho, eu achei que, além da, da bibliografia que os professores passam, das leituras livros, artigos e tal, também complementava isso com relatórios. Mas eu foi uma matéria que eu tive muita dificuldade, não.
0: É, eu acho sempre bom lembrar disso também, porque muita gente não lê textos, não, ou melhor, lê os textos, mas não lê as bases, não lê os relatórios. É, eu sempre comento, como é que você vai falar sobre meio ambiente, por exemplo, você nunca leu, no mínimo, a Declaração de Princípios do Rio de 92? É algo básico, e é aquilo lá, com 20 e poucos princípios, e vão, vão, dão muitos argumentos para você trabalhar na prova. Então, lembre-se sempre da importância de voltar para alguns textos básicos, alguns textos primários, porque esses documentos, eles acabam fornecendo para vocês um repertório de argumentos que é muito valioso. Lembre-se sempre, conforme vocês forem lendo, de não só fazer os seus fichamentos, fazer os seus resumos, mas também, como a Bruna comentou, fazer o seu repertório de argumentos, tentar converter o que você está lendo em é, pontos, itens, informações que vocês podem é, utilizar na, na hora de fazer uma questão é, discursiva, porque eu eu tenho um amigo, ele passou, faz muitos anos já, mas ele comentava que a prova da terceira fase você faz uma situação que você tá super estressado, estressado, correria, é, cansado depois de tudo que você passou na prova. Então assim, a prova da terceira fase, segunda agora, vai ser aquela pizza de mussarela, mas se você tiver algum champignonzinho guardado para tacar em cima, você vai deixar ela mais bonita ligar alguns campeões ao longo da sua leitura para você conseguir deixar a sua questão de terceira fase, segunda com é, um brilho é, é, ah, diferente. Mas tem um
1: peso falar ah, no, sei lá, princípio no 11.11 o 11 DS é, diz isso isso aquilo que o outro fala nossa, toda pessoa conhece.
0: <risos> você tem que mostrar para o examinador você tem que está o examinador que você sabe as Exatamente. coisas. E o repertório de argumentos e conceitos são muito valiosos. Eu sempre digo é. conceitos. Porque conceitos são é, uma ou duas palavras que, primeiro, conseguem condensar uma ideia complexa em pouco espaço, o que é precioso nas fases avançadas, e além disso, os conceitos, se alguém pegar e tacar uma prova de política internacional, uma interdependência complexa, a pessoa pode nem saber quem foi o Keohane na vida, mas o senador vai ler aquilo e vai achar que você sabe quem é Keohane, que sabe quem é, Teoria liberal nas RI e maravilhoso. Então, se aproveitem de repertório de argumentos e de conceitos. Se vocês conseguem isso, como a Bruna está comentando, nas leituras que vocês fazem, questões de anos anteriores, isso é muito importante para vocês conseguirem pegar esse repertório de argumentos. É... Português.
1: Português, eu fazia, ba... vamos lá, para a segunda fase, para a fase discursiva, fazia basicamente simulados e ia corrigindo ao longo do tempo. Fiz cursos é, de redação e isso me ajudou muito. Não teria conseguido sem a ajuda dos professores português, com certeza não, apesar de eu já escrever bem. Mas eu acho que, principalmente a parte de gramática, você precisa ir lá, voltar aos textos. Celso Cunha e tal. É, tem um livro, eu não sei se eu consigo, deixa eu ver se eu tenho o nome dele, mas é um livro de exercícios também de gramática. Se eu achar, eu, eu mando para você, vocês o título. Mas ele é muito bom porque tem a parte de gramática, de ensino gramática, e tem exercício também, então... É, era Cury. uma maneira... É
0: o Adrenalina da Curi de capa verde?
1: Pode ser, calma. Ah, eu não vou lembrar. Depois eu vou, eu vou procurando aqui, depois, depois for, eu, eu passo para vocês, mas... Fazia as provas anteriores, porque a prova de CCD do TPS, falando especificamente sobre as provas objetivas Fazia as provas anteriores porque o CCD, a prova de CCD ela é muito específica Se você olhar outras provas de concurso de português, elas não cobram o que o CCD, o que o CCD cobra Acho que no máximo, não sei, a prova de off chance 2016 tem, é um pouco parecida, mas mesmo assim não chega a ser igual ao CCD então, eu focava nessa prova e era basicamente isso. Eu estudava gramática. Era gramática realmente na veia até, até sair.
0: Bruna, tem uma pergunta, não sobre matéria, mas sobre organização, mas vou aproveitar aqui. É, é. Como você separa os seus arquivos no computador? Por pastas com itens do edital, um caderno geral de conteúdo? Pastas
1: você... com, com item, por item do edital. Com
0: Sempre recomendável. Perguntaram. É... Pergunta, com quem você. Olha, fez...
1: eu gra... achei aqui, gramática para concurso. gramática da língua portuguesa para concursos do Nilson Teixeira.
0: É, exatamente, o Manuel falou isso. O Nilson Teixeira, é. o próprio. <risos> é... Pergunta, com quem você fez o curso de geografia?
1: Geografia, eu fiz. É,
0: é muito comum ah. mais um, fazer mais de um curso, é. então.
1: Eu fiz no, o extensivo no Sapiência e depois eu fiz o de discursivas com o Thiago. Foi isso.
0: Beleza. Uh, você faz... Como você faz com as suas pastas? Você usa o Evernote, você usa o Google Drive, você... Enfim... É, eu é, uso
1: as pastas no computador mesmo. É.
0: Passa no computador e... e...
1: Arquivos, ah, e os arquivos ali em
0: cada um. Uhum. Não, não tem muito segredo na real, não. Né? Desde sempre falo, o importante é que você conseguir é, encontrar os seus arquivos, você ter, é, saber onde estão, onde está a
1: sua o seu conteúdo,
0: porque eu perdi a conta de quantas pessoas, quantos alunos meus é, ficharam mais de uma vez o mesmo texto. Porque ficha. Cara, é,
1: lembro que eu vi acho que um vídeo seu no YouTube, eu falei, gente, eu preciso me organizar agora. eu parei, assim. Minha <risos> <risos> cabeça assim, pum! <risos> Eu falei, tá, antes que dê ruim, deixa, deixa eu me organizar é. e tal, e
0: é. Eu faço vídeo no YouTube faz muito tempo, mas aquele vídeo sobre diagnóstico da preparação... Esse, esse
1: vídeo é. mesmo, esse vídeo eu, eu,
0: eu, 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 eu mesmo. Eu sempre falo que fazer o diagnóstico da preparação, você se organizar, é das coisas que você tem que fazer para passar é. nessa prova. Você tem que saber qual que é o conteúdo que você tem, o que você já leu, o que você não leu. Então, aproveitem isso. Mais algumas perguntas, deixa eu ver. É, tanto na semana passada como nessa, surgiu uma pergunta que eu achei um pouco exótica, que é sobre literatura. Você se preparou para literatura, você leu os clássicos de literatura, e por que, que eu digo que é um pouco exótica? Porque ainda se tem uma, uma, eu não sei exatamente de onde isso veio, mas ainda se tem uma impressão de que leu muitos clássicos de literatura é algo que é fundamental para essa prova. Eu, me parece que conhecer os argumentos é mais importante do que é. os clássicos em si, mas você pode comentar um pouquinho sobre isso? Literatura, no CACD? Uhum.
1: É, eu acho que é exatamente o que você falou, Felipe. É, Ter os argumentos é muito mais importante do que exatamente ler os livros. Cheguei a, a ler Raízes do Brasil e mais algum... Acho que Formação Econômica também serve para literatura. Mas, na maior parte do tempo, eu confiava no que as minhas professoras passavam e elas passavam justamente os argumentos. O que, que eu fazia? Eu pegava uma tabela, tabela de Word normal, pegava o nome do autor, botava o argumento dele. Nome do autor, argumento, nome do autor, argumento e ia de tempos em tempos voltando a isso. E não só é, com o que as professoras de passavam, mas às vezes com o um então, ah, o que que, não sei, Joseph Nye falou Então eu tinha lá uma, uma, uma parte da tabela para ele O que que ele falava, o que que ele dizia e tal E eu colocava isso nas minhas relações, entendeu? Então acho que mais importante do que você ler os clássicos É você realmente ter os argumentos e saber utilizá-los Então, sei lá, acho que a primeira vez que eu vi História da Peb, Eu fiquei impressionada História Peb, não, desculpa, Teoria das RI Eu fiquei impressionada, Fale, gente, que legal e aí, todas as minhas redações, eu colocava algum ponto de teoria da ZRi. Então, era assim, até eu aprender, até isso estar tá fixado na minha cabeça E lógico, isso é bom até para o estudo de PI Porque eu estava aprendendo mais de qualquer... a desenvolver aquele aquele conteúdo em palavras Então, eu acho que, para mim, foi foi basicamente isso Eu pegava aqueles argumentos, os excertos que os professores passavam Colocava ali na minha na minha tabelinha básica e era isso
0: Ótimo. É, a gente vai se encaminhando para a parte final agora do nosso bate-papo e aqui algumas perguntas um pouco mais é, amplas. Ah, uma pergunta que é importante. Você fazia as redações, é, digitava ou você escrevia?
1: Escrevia. Sempre escrevia.
0: Gente, é treinar a mão, porque você não treina a mão, sua mão cansa, você não cansa. consegue escrever.
1: <risos> cansa então, mesmo.
0: que é vocês têm cansa. que ter músculos aqui, ó. Não tem muito jeito. É, perguntaram sobre economia, a gente já comentou sobre economia, qualquer coisa, só ver a gravação depois. Aproveitando o que eu falei da gravação, não só esses bate-papos dessa semana vão estar disponíveis no site do IDEG, como tem diversas palestras, diversos bate-papos com gente que está estudando, com gente que foi aprovada, com gente que é diplomata, com professores, sobre muitos temas lá no site do IDEG. Então, deem uma olhada, aproveitem, é, e isso varia muito diversos professores participam desses bate-papos, enfim, aproveitem porque essa troca de experiência acaba poupando muito, muito tempo. É, eu digo isso por eu, por eu ter feito muita, muita coisa errada no começo da minha preparação e se eu tivesse tido a oportunidade de ter esses bate-papos, de ter essas conversas, sem dúvida, eu teria economizado muito tempo, muito tempo na, na preparação. Então, aproveitem essa oportunidade também. E a Raquel está falando que você é minha inspiração, Bruna, e é verdade. Ah. Foi muito bom saber a sua história. Está sendo muito bom, porque eu estou realmente surpreso. E de verdade, poucas vezes eu vi é, alguém com tanta disciplina quanto você. É. Então é, é inspirador. Eu, que, eu quero ter isso para o meu doutorado. Vou, vou levar várias questões <risos> <risos> para a minha vida. Porque, gente, é, sem dúvida. Obrigada. É, agora, algumas questões um pouco mais gerais, assim. Primeira, quais são, a gente acabou de comentar, né, a disciplina como um grande ganho, mas quais são os, os, os pontos ou, ou as coisas que você acha que você fez de mais certo nessa preparação?
1: Acho que planejamento e não negligenciar a fase discursiva. Acho que isso foi essencial. Desde o início eu sabia que, tudo bem, você tem a primeira fase, mas é a segunda fase que vai fazer que você se torne diplomata ou não. Então não tem como se preparar só para a primeira fase, sendo que você tem uma outra etapa Você tem que analisar o concurso como um todo e se preparar para ele como um todo Eu acho que estudar as línguas, não denunciar as línguas, mesmo já tendo um background delas Foi algo importante E ter feito, acho que esse planejamento até o meio do ano e O que eu ia fazer até o meio do ano e o que eu ia fazer depois do meio do ano porque eu não queria chegar ao ponto de sair a portaria, sair o edital E eu ainda ter muitas matérias para cobrir Então eu tentei me organizar de uma maneira que eu terminasse mais ou menos as matérias Nesse período de maio, junho E que depois eu tivesse tempo para focar nas provas especificamente Então acho que isso foi, foi bem importante porque eu estava mais tranquila Falei, não, beleza Fiz o que eu tinha que fazer até aqui e agora eu sei o que eu tenho que fazer daqui para frente, entendeu? Acho que isso foi, foi bom.
0: — E o que você acha que você fez de errado ou que você aprendeu a fazer melhor ao longo da preparação?
1: É, — eu acho que eu fui aprendendo a renovar os meus planejamentos com mais rapidez. Não fiquei engessada com, ah, vou estudar isso aqui, fazer um planejamento muito real. Eu fui afinando aquilo que eu tinha que eu tinha planejado para fazer. Mas talvez, por exemplo, eu tinha falado que eu dediquei muito tempo para as notícias no início e depois eu fui aprendendo a sistematizar isso. Então, eu dedicava muito tempo, às vezes, lendo alguma coisa e depois eu fui aprendendo a é, reduzir esse tempo ou alocar esse tempo de uma, de uma forma melhor, entendeu? Então, acho que eu fui a, entendendo como que eu funciono estudando de ver as horas que eu ia estudar por dia, então acho que foi um crescente, assim, na minha preparação, de mais planejamento e mais pragmatismo e identificar quais matérias que eu tenho mais dificuldade e reconhecer é, quais são as minhas fragilidades em alguns conteúdos, em algumas em algumas disciplinas. Então acho que foi foi isso, assim, que eu poderia ter feito melhor e, e realmente no processo, ao decorrer da, da, da preparação, eu consegui errar, mas errar rápido. Então, acho que isso contribuiu para a aprovação.
0: É, algumas perguntinhas rápidas. Ah, esse é um ponto. Estava demorando para aparecer. Você tem ideia? Isso sempre chega. Ainda que tarde, sempre chega. Você tem ideia de quanto você gastou na preparação de forma geral? É muito difícil. Já, já adianto para o pessoal que é, é muito se... difícil. É, se eu
1: tivesse feito essa pergunta um pouco antes, eu poderia ter feito as contas. Mas, <risos> é, mas foi bastante, assim. Bastante. E aí, justamente, eu contratei um curso extensivo até maio eu falei, gente, ó, beleza. E daqui pra frente ia ter um outro gasto. Então, eu sabia que. Eu tentei dividir também o, o, a minha preparação com base na disponibilidade financeira dos meus pais. Então, ah, beleza, até maio. Você consegue fazer esse curso? Beleza, eu consigo fazer esse curso Concluir. Concluir esse curso Você vai fazer outro, vai começar uma outra Fase, então assim Eu e eles estávamos cientes Mais ou menos de quanto que eu ia Gastar ao longo de 2019 E é isso é essencial Porque realmente é... Seria muito triste chegar Até o final, até a segunda Fase e não ter condições de Arcar com, com, com os custos Da preparação para ela, né?
0: Eu sempre comento que é, é isso, a questão financeira é muito planejamento. Quando há, há uns 10, 12 anos, uns 10 anos, não tinha muita opção em termos de que cursinho você vai fazer. Então era muito comum as pessoas chegarem no cursinho e deixarem 12 mil reais, 15 mil reais de uma vez no cursinho. Claro que isso é algo brutal e concorrência para alguma coisa é, é bom. É, hoje em dia vocês têm muito mais opções em relação a cursinhos para fazer e planejamento que vocês podem ter, mas é isso. A questão do planejamento em si é importante. Em geral, e a Bruna comentou isso, o começo da preparação você tem que investir mais em termos de, de tempo, em termos de dinheiro, porque os cursos teóricos são os cursos mais longos e mais caros, por causa do tempo que você tem de aula. Imagina, os do IDAG tem no mínimo dá, enfim, 72 horas, 60 e poucas horas, é muito tempo. Então, pensem nisso, é, se planejem, e assim, não tem por que correr, porque desde que vocês tenham um material bem feito, um caderno bem feito, eu, falo, eu costumo falar para os meus alunos que isso é a memória infinita de vocês. Se vocês terem um bom material, mesmo que alguma coisa aconteça na sua vida, que você tenha de parar de estudar por um ano, você consegue voltar, você consegue pegar o seu material, atualiza o que precisa, mas está lá o que vai fazer você ser aprovada ou aprovado. Então, tomem cuidado é, em relação a esse planejamento. A Isa perguntou... Desculpa, Isa, que outros assuntos vieram? Ela perguntou várias vezes. Qual curso de inglês você fez?
1: Olha, eu comecei fazendo no JTB, que é um curso presencial que tem aqui em Brasília. E aí, depois, no meio do ano, que foi quando eu tinha dinheiro para pagar, eu fui para o curso da Sarah Walker, que foi muito bom. Muito bom.
0: E antes disso, você tinha feito o curso de inglês para, enfim... É, cultura inglesa, alguma escola de inglês especificamente? É, eu
1: fui... Tem, é militar, então eu mudei bastante. Então, acho que eu fiz quase todos os cursos disponíveis. <risos> é, uhum. Mas eu me formei, acho que eu no CNA e depois eu fui para a cultura inglesa para fazer preparatório para Cambridge. Eu fiz o FCI e aí depois, mais para frente, depois de formada, eu fiz o CPI. Uhum.
0: É... Perguntaram sobre o curso extensivo, foi online ou presencial? Você online. fez... Os cursos que você fez foram mais online, mais presenciais? Bem
1: mais, bem mais online. Acho que tirando uh, inglês e redação, o resto foi, foi online.
0: Outra pergunta muito boa. Mate... O manual do candidato. Manuais do candidato. O que você tem a dizer sobre isso?
1: Ah, eu... É muito raso. Não dá conta dos seus estudos. É, eu dei uma lida no início, claro. Acho que você tem que dar uma olhada porque está ali disponível para você, mas... É, para consultas pontuais. e Mesmo assim, tem muita coisa totalizada. Então, acho que vale a pena dar uma olhada, mas não pode ser a base dos seus estudos porque realmente não dá conta de meus O
0: pessoal comentou acerca de, de textos, de base. A questão, gente, e aí eu digo... Bom, como vocês sabem, eu não só conheço o PI, mas outras matérias. É, é muito difícil falar ah, qual que vai ser, Você pode passar o material de base? Se eu passar a lista de materiais de base em política internacional, são mais de 50 itens. Então, é um pouco mais complicado. Mas, se vocês quiserem, me inscrevam. Eu passei meu e-mail agora há pouco, eu passo de novo. Mas eu posso mandar uma lista básica de textos que vocês podem encarar é, e ficharem, porque em geral os textos eles precisam de alguma orientação do professor para vocês entenderem melhor o que, que vocês estão precisando, o que, que vocês é. estão buscando naqueles textos. Mas existem alguns de política internacional que vocês podem ler de forma integral. Então, é, em relação a, a esses, podem mandar um e-mail que eu passo uma lista para vocês com textos que vocês podem encarar de política internacional é, enfim, sem, sem grandes orientações prévias. É, falaram Aqui. É, tem a questão... Na verdade, a gente comentou sobre os guias de estudo, né? É, perdão. É, os, os manuais,
1: anuais, né?
0: Em relação à política internacional, eu sempre digo que o manual do candidato, ele não é é, o texto mais adequado e tem pouquíssimas partes do Manual do Candidato que são é, realmente boas. Parte de política internacional, perdão, a parte de História do Brasil, política externa brasileira especificamente, a parte de Teoria no Manual de Política Internacional não são bons. Não leiam, não perca tempo e leiam textos melhores de uma vez para não repetir o trabalho. Já vou passar aqui meu e-mail. Então, mas é isso. O que eu recomendo é, sempre, procure a do professor ou da professora, porque a gente vai saber, eles vão saber, elas como lidar com, uma, com o guia de estudos, o oh, perdão, com o manual do candidato em cada uma das disciplinas, porque cada uma das disciplinas tem uma relação diferente com o, o manual de acordo com quem fez o manual, com o atualizado ele está e assim por diante. Está aqui o oh, perdão, um e-mail, deixa eu passar de novo. É, guias de estudo.
1: Olha, guias de estudo, eu li quase todos, quase tudo de quase todos ao longo da é, <risos> ao longo do ano. Eu falei, eu comentei que eu ia fazendo as questões e conforme eu fui fazendo as questões eu ia dando uma olhada no que que tinha de cada conteúdo. Eu não cheguei a ler tanto a parte das línguas porque aí eu já estava fazendo outros cursos, mas das outras matérias, das matérias das outras. Tirando as línguas, eu realmente li quase tudo. É, o início, a introdução do guia, eu li acho que só o de 2017, aquele do Canarinho, que eu falei Ah, interessante, tava tá legal saber como é que, qual que é o perfil dos aprovados, mas depois de um tempo eu não perdia mais, mais muita minha energia com isso. Mas eu, eu li quase praticamente todos os dias e, e era isso. E ia Analisando os argumentos é muito interessante Porque você percebe Que as respostas, as melhores respostas Elas se repetem, os argumentos se repetem Uma mesma questão, você vê as respostas todos iguais, aí você tem duas opções Ou você acha que as pessoas são gênias Ou você acha que foi muito Exato. trabalho Exato. <risos> E eu via Muito trabalho, muito estudo E muita constância naquilo ali Então para mim era realmente uma inspiração Do que eu precisava atingir Qual a linguagem que eu precisava eu lembro que eu comentei, eu comentei com meu pai, eu falei, pai, ó, aqui, então em 2018, eu não escrevo como eles escrevem, mas eu vou escrever Aí ele falou, não, mas como, Bruno? Não se escreve bem? Eu falei, não, pai, ainda não chegou lá Mas, com o tempo, eu fui me lapidando, fui aprendendo, vendo, estudando e tal, e aí eu cheguei lá <risos> Mas é um processo
0: o Lucas perguntou se alguma questão que viu nos guias ela se repete. Não é a questão exatamente que se repete, mas são os argumentos que você é. nas questões que eles podem ser utilizados para diversas outras. Por isso a importância de ter um repertório de argumentos. É, e, não, e, e, e parece estranho essa, essa isso que a Bruna comentou. Não sei se vocês viram, mas quando ela começou a falar sobre o que, que ela vê quando relê quando leu o, o, o guia, comecei a fazer assim porque de fato é, o guia é isso. Vocês, Quando vocês estão se preparando, é muito interessante que existe uma socialização muito parecida. As pessoas elas têm aulas com as mesmas pessoas, Sim. elas leem os mesmos textos, são pessoas que estão estudando, professores estudam não só a matéria, mas estudam a banca é, há bastante tempo e o pessoal fala sobre ah, e agora que é Iades, não é Iades. Gente, a banca muda quase todos os anos de todas as matérias. Ainda é SESP, mas os professores, as professoras da banca mudam. E a prova tem uma certa linha de continuidade, porque está relacionado com o próprio ministério. Então, assim, é, é isso que vocês têm que pensar. Vocês têm que ter o um repertório de argumentos e perceberem que está todo mundo conversando sobre as mesmas coisas, usando as mesmas referências, e por isso é natural que os argumentos se repitam. O exemplo ótimo em PI foi em 2012, se eu não estou enganado, teve uma questão sobre multilateralismo que apresentaram o um conceito do Johann Prantl, alguma coisa assim, é, de. Enfim, não lembro qual é o de um autor. Nos anos seguintes você começou a ver aquele autor que foi citado no enunciado da questão de política internacional sendo citado por candidatas e candidatos em questões dos anos seguintes, porque é um argumento importante, um argumento fácil de ser utilizado e replicado. Então é isso, construam esse material de vocês e é treino, é muito treino, é trabalho. Passar nesse concurso não tem segredo, é trabalho. E a Bruna é um exemplo maravilhoso disso porque poucas pessoas eu vi terem tanto trabalho de maneira tão focada, tão estruturada e conseguir um sucesso tão grande em um tempo tão curto. Então, de novo, é uma enorme alegria estar batendo papo com você. E aí, alguns é, final remarks agora, alguns últimos comentários que você queira fazer?
1: Ah, eu acho que... Eu... Vou contar, então. Tinham um perguntado, né? Como é que foi e... a sensação de... de... De descobrir que eu tinha sido aprovada, eu acho que, lógico, quando saiu o resultado final foi uma alegria, mas acho que o principal foi quando saiu o primeiro resultado provisório, porque eu tava saindo de um evento com meu pai, e aí começaram a sair. É, não sei se alguém aqui acompanhou, mas foi assim: quando chegou umas 7h50 mais ou menos, começaram a sair. Ah, Padrão de respostas em português Aí eu, pai, E agora tá saindo Eu começava a atualizar a página desesperada Aí, padrão de resposta em inglês Eu falei, ah, não, não saiu ainda Aí depois, padrão de respostas todas as matérias Aí eu, eu ficava atualizando desesperada, louco e tal E aí não saía nada E aí eu falei, pai, não saiu ainda O que, que vai acontecer? Será que vai sair só 11h59? E aí, ele falou, não, Bruno Então vamos, porque a gente tem que pegar a sua irmã no curso e aí depois você só vai olhar o seu telefone quando você chegar no carro Beleza, eu fui lá quase correndo, chegando no carro desesperado porque eu queria atualizar E aí chegamos ao carro, eu entrei atualizei não tinha saído nada Eu falei, ah, não acredito Quando meu pai ligou o carro, ele andou um pouquinho assim Aí saiu, eu falei, pai, para o carro <risos> Aí ele parou o carro, aí eu mandei o link pra ele, falei, pai ver se tem alguém aqui. Eu fui e mostrei para ele como é que ele via mais ou menos a nota, com a, com, a, com a nota mais alta que a minha. Aí a gente ficou lá vendo os nomes, nome por nome, nome por nome e tal. Quando eu vi minha nota, eu falei assim, pai. Aí eu parei, eu olhei para ele e falei, pai, eu acho que eu passei. Aí ele viu assim, ele olhou e falou, Bruno, eu acho que você passou. E aí foi assim. <risos> Esta, a gente começou a chorar. Aí liguei para minha mãe, aí liguei para minha irmã. Aí todo mundo chorou no telefone. Olha, foi assim. <risos> Uma experiência que eu nunca vou esquecer na vida Foi muito especial, muito, muito muito especial Porque eu estava, assim, com as pessoas que eu mais amo E eu consegui contar pra eles Estava todo mundo na expectativa e tal E, lógico, depois teve a surpresa lá do Iades Da recuperação das provas e tudo mais Mas, mesmo assim, esse momento eu nunca vou esquecer Nunca, 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 nunca vou esquecer E aí, quando sai o resultado final Que foi agora, acho que foi dia 6 de janeiro Aí foi o um momento meu, que quando eu vi o meu nome, aí eu conferi de novo tá? tal. Eu falei, não, passei. E aí eu comecei a chorar desesperadamente. Gente, eu, vou... eu passei. É real, tá acontecendo. Eu vou ter que passar por tudo isso de novo. Foi assim, foi, foi muito, muito, muito especial. E eu acho que também... Infelizmente, com Iades não tem nem como, como falar muito isso, mas a importância dos recursos. É, infelizmente, os recurso da maior parte do, do pessoal desse ano não foi aceito Mas eu queria dizer que eu dei o meu máximo até o final da prova E até o final da prova significa até a fase de recursos nós que fica esse aprendizado Eu fiz, na primeira vez, acho que foram 50 e poucos recursos Da segunda vez eu fiz 69 Eu me lembro que eu cataloguei tudo direitinho para não dar nenhum problema então, assim, é, eu realmente eu chamei uma amiga para vir aqui. A gente fez as questões, é, ela leu as minhas questões, também de geografia, porque eu estava cansada. E, assim, eu só senti que a prova tinha acabado depois, como, sei lá, acho que com 55 eu enviei meu último recurso. Então, assim, ah, eu passei bem colocada, beleza, mas é, foi um esforço do início até o fim e o fim não é quando você sai da prova na, da prova de, de espanhol e de francês o final é quando você faz os repulsos e você tem certeza de que fez tudo o que poderia para ter a maior nota possível então eu acho que isso também tem que ser levado em consideração você é, sempre fala só acaba quando termina <risos> e é isso
0: é isso é, — Pergunta. Você fez os seus próprios recursos, você pensou em contratar algum professor e aí só... Bom... — é, eu não,
1: não pensei em contratar nenhum professor. Eu mandei para vários professores, para todos os meus professores, praticamente, os recursos que eu já tinha feito ou algum argumento que eu estava pensando para que eles me ajudassem. É, essa amiga que veio aqui em casa, ela leu as minhas provas ela falou — Ah, Bruno, acho que aqui você pode recorrer, aqui você pode recorrer e tal, mas... Depois eu olhei o que ela tinha feito e eu escrevi os meus recursos que eu queria saber, né? Porque eu acho que só você sabe o que você escreveu Só você sabe então só o que você quis dar Então, na hora de vamos ver, você precisa tomar posse daquele recurso e escrever Então, para mim, isso foi muito importante é, Como eu fiz isso né, durante toda a minha preparação Eu me organizei, eu fiz, eu sabia exatamente o que estava fazendo Então, não foi diferente na fase de recurso Eu precisei de ajuda Acho que na, no, na primeira, no primeiro resultado provisório isso foi mais latente ainda, porque a gente teve que contar, porque um erro na contagem de pontos. Então, a primeira coisa que eu fiz quando ela chegou foi, amiga, senta aqui, vamos contar todas as provas para ver se tem um erro. Então, assim, toda ajuda é bem-vinda, mas eu acho que no final das contas é importante que a pessoa mesma faça o recursos
0: sim eu acho que isso que você comentou você saber qual é a intenção é importante sempre comento para recursos é... tem que ser tem que ser direto preciso na hora de fazer os recursos. Não escreva demais, não floreie a coisa. Se tem um ponto que você acha que você deve ser mais bem avaliado, mais bem avaliado vai, mostra, fala, é rápido. Não adianta ficar é, floreando, trazendo 12 milhões de referências extras e tal, ou você escreveu aquilo ou você não escreveu. Então, esse direcionamento, se a precisão é importante. Outra coisa importante, pessoas ao seu redor. É, teve alguns anos que o pessoal fez na minha casa, é, como se fosse um comitê de recursos. então os meus amigos que ainda estavam prestando a prova. É, eles foram lá para casa, vários, e aí, quem estava mais na frente, a gente se uniu e tentou ajudar no, no possível, em termos de faz uns rascunhos, vai, organiza, tenta agilizar esse conteúdo. E essa rede de apoio também é muito importante. É, perguntaram, né, sobre os recursos, é, como é que funciona mais ou menos. Mas é isso, quando você faz a prova discursiva, você tem a sua nota, na prova discursiva, e aí eles abrem para você interpor recursos em relação às notas que você teve. Então, você tem que falar é, cada um dos critérios, seja nos critérios em termos de conteúdo, ou nos critérios mais específicos, né, pontual, ou algo em termos de apresentação da sua questão, porque que você merece ser mais bem avaliado, mais bem avaliado. Então, você faz os recursos para cada um dos pontos da questão, e aí isso vai ser avaliado. É, em geral, nos últimos muitos anos, eles levam isso em conta e muitas pessoas ganham um número considerável de pontos em recurso. Eu lembro é, alguns recursos que eu fiz, que eu ajudei a fazer, para uma questão só, a pessoa ganha sete pontos. Eu já vi isso acontecer, cinco pontos, três pontos para uma questão. É Óbvio, quanto menos você tirou na questão, maior é o potencial de você ganhar nota. Uma questão que tirou 15 para ganhar nota é mais fácil do que alguma que tirou 28 hum. é, de 30. Então, também tem isso mas é, os recursos são, penas, são apenas para as provas discursivas, você pode é, elaborar, não é exatamente recurso, mas enfim mais ou menos recursos para as questões discursivas também. Na verdade, você pode é, contestar o gabarito das questões discursivas, mas é um pouco diferente a estratégia, porque nas questões discursivas, você perdão, nas objetivas, né, você traz outras referências, você mostra outras fontes para tentar mostrar por que a questão está certa ou está errada. No caso das discursivas, o material de base é o que você é, apresentou, que você escreveu, mas é, podemos marcar mais para frente alguma outra conversa sobre recursos é, em si. É, mas eu acho que já passou um pouco do da hora e meia que eu comentei <risos> e, <risos> e, e, e eu acho que a conversa já foi bom, pelo menos para mim foi muito muito é, boa. Então a gente termina por aqui, Bruna. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela é, sua disponibilidade. Obrigada. Você tá por aqui é, por compartilhar essa, essa sua experiência foi realmente muito inspirador. É, foi uma alegria. É, a gente nunca tinha se falado pessoalmente assim é. por um tempo, né? Mas foi muito é bom poder mediar essa conversa. É, então obrigado também por estar tá aqui com a gente. E é isso. É, eu deixei meu e-mail aqui. Qualquer dúvida mandem uma mensagem para mim, para o pessoal do Ideg. É, a Bruna também está por aí com essas histórias que ela contou.
1: Com certeza.
0: E nos vemos então amanhã tem a última conversa. Se eu não me engano a conversa amanhã é com o Bruno. É, eu acho que é isso É, acho me... que
1: é com o Bruno mesmo Ele falou
0: Isso, mas é isso então, minha gente Agradeço mais uma vez o tempo de vocês Agradeço estar por aqui E nos vemos então por, essa... por esses caminhos Até agora também, tá certo? Então, tá. Até e mais, gente. Boa, gente boa noite,
1: boa noite. <risos>